0: Ho, ho, ho! Halo, halo, halo! Profesjonalne studio NBA, wersja numer jeden, święta 2023. U nas święta e, trwają przez 10 miesięcy, bo są rozgrywki NBA, a święta w studio trwają przez cały grudzień, więc trzeba było już dzisiaj zacząć je uskuteczniać. Pogadamy sobie dzisiaj o koszykówce w bardzo wesołym, e, prezentowym klimacie. Jestem Łukasz Szwonder, w The beat, ze mną jest Bartosz Drab, MVB. Cześć Bartek,
1: fajnie wyglądasz. Dzięki Łukasz, ty też wyglądasz... Nie z gorsza. Dzięki. Nie z gorzej, nie z gorzej, nie z gorzej. No, nie z gorzej wyglądasz też, więc powiem ci Łukasz, tak nawet może trochę ci posłodzę w naszym stylu. Chyba nawet nie masz się czego wstydzić. O, dziękuję bardzo. Uważam, że, <grym> że też tak. wyglądasz całkiem poprawnie.
0: Dzięki, Przep dzięki, e e Jeśli chodzi o wygląd, przepuściłbym cię do następnej klasy.
1: Twoja stylówka byłaby w moich top 200 lubiących <grym> stylówek świątecznych.
0: Moi drodzy, fajnie, że jesteście, szykowaliśmy cię od samego rana, wszystko było szykowane specjalnie pod ten program, byliśmy już ubrani dosłownie o 10 rano, czekaliśmy tutaj w tych czapeczkach, żeby was przywitać świątecznie eee, I mam nadzieję, że będziemy się z nami po prostu bardzo dobrze bawić, eee, przy okazji dywagując o finałach NBA z udziałem Milwaukee Bucks oraz Los Angeles Lakers
1: Teraz innych poważnych tematach, czyli <laughs> końcik Miłości Hoza Alvarado i Dino Aida.
0: Też Będą też Będzie też powrót do draftu z 2018 roku, ponieważ jest tam dwóch takich zawodników i już, już zawsze będą ze sobą połączeni w jakiś tam sposób i dziś będziemy grać o ich drużynach, gdzie nie dzieje się zbyt kolorowo. No i oczywiście pogadamy przede wszystkim o gościu, który tylnymi drzwiami, tak, tak jakby, wdarł się do szerokiego grona kandydatów do MVP. To jest w ogóle zabawne, że wiesz, dwa tygodnie sezonu poszły i już gadamy o ten, kandydatach do MVP, pierwszy miesiąc sezonu poszedł i już, już jest taki hype, że już
1: trzeba wybierać tego MVP. Jakby... Właściwie to już jesteśmy w jakiejś takiej trzeciej odsłonie tej dyskusji w tym sezonie, już zdążyło się zmienić narracja drugi raz. Formany. Tak,
0: i to jest zabawne, biorąc pod uwagę to, że wiesz, no, z reguły MVP gada się w końcówce sezonu, kiedy już wszyscy się szykują ostrzą ząbki na play a tymczasem tutaj trzeba hype budować na bieżąco, kręcić. Um, w zasadzie nazwałbym to prędzej, jakby to ująć, rankingiem najbardziej gorących nazwisk w NBA w danym momencie, ale to nie brzmiałoby tak seksownie, więc lepiej nazwać to MVP ladder.
1: Tak, to jest, ee, porozmawiajmy o najlepszym zawodniku w NBA, pamiętając tylko ostatnie trzy mecze. O. To mi się to podoba. To jest tak, że to jest, to jest właśnie tyle. Więcej nie jesteśmy w stanie. Jak ostatnie trzy mecze no to Devin Booker. Nie, ostatnie trzy mecze to Anthony Davis. Tydzień temu byśmy grali. Jak byśmy dali w czwartek to by był Anthony, De Devin Booker, ale już ty przegrał tą nagrodę, więc może być co najwyżej w top 3. Dobrze.
0: Słuchajcie, fajnie, że jesteście. Zapraszamy do stawiania kciuka w górę, do subskrypcji do kanału, kliknięcia żeby żebyście dostawiali ko kolejne powiadomienia o, o kolejnych live'ach, tudzież filmach, shortcach i czymkolwiek co tutaj się pojawia. Partnerem dzisiejszego odcinka jest e, sieć restauracji KFC, także dzisiaj będzie też specjalna nagroda kubełek dla zawodnika. Jak już możecie zgadnąć, e, pewnie, pewnie, pewnie po prostu zgadniecie, kto ten kubełek dzisiaj od nas otrzyma. Będą też e, pytanka. Będą też pytanka z kubełka. Dzisiaj dostaliśmy od was mnóstwo pytań na Insta Stories, więc, e, więc po kolei. Bartek, może zacznijmy sobie od e, najlepszych występów ubiegłego tygodnia. Tak zróbmy. Szybka prasóweczka. Co się wydarzyło w poprzednim tygodniu? Mianowicie wydarzyło się to, że zdobywanie minimum 40 punktów w jednym meczu jakby przestało być czymś wyjątkowym. Ponieważ w poprzednim tygodniu takich meczów... W poniedziałek były trzy takie mecze. Oczywiście,
1: że w poniedziałek. Tak.
0: Już nikt nie pamięta. W środę kolejne dwa, w czwartek kolejne trzy to już osiem. Um, w piątek jeden to dziewięć. No i wczoraj dwa. Mamy 11 spotkań 40-punktowych w ciągu zaledwie jednego tygodnia, plus dodajmy do tego jeszcze jeden mecz 50-punktowy. Dwa, przepraszam, tak. dwa mecze. Dwa mecze 50-punktowe. Więc naprawdę sporo się dzieje.
1: respektowałeś rzeczywiście nie zawodnika Lakers, tylko tego drugiego, nie? Trochę tak, trochę nie. Mass Media, tak jest, jesteśmy w głównym nurcie. Dobrze, więc tylko tak. Tylko Lakers się liczą. Inny właściwie temat, właściwie powinniśmy wszystkie tematy odciąć, i cały temat, cały dzień powinniśmy spędzić. Tak, jak mieliśmy osiągnąć największą ilość klików i odsłuchów, to powinniśmy całą wieczór spędzić na dyskusji, kto zagra z Lakersami w finale NBA.
0: Możemy tak zrobić, więc szybko prze, przebimbajmy sobie przez te, no. przez te tematy, które nikogo nie obchodzą, jak na przykład to, czy Trey Young jest na przykład um, zabójcą coach w NBA. Już lubię, lubię takie nagłówki sobie do, dodawać. I za chwilę będziemy grać głównie o Lakersach. Dobra, jestem za tym, jestem za tym. Ale najpierw Kristaps Porzingis, 41 punktów przeciwko Minnesota Timberwolves. Nice, prawda? 6 trójek. Kevin Durant, 45 punktów przeciwko Orlando Magic. Nice. Devin Booker, o, De o Devinie co chwilę sobie pogadamy, bo to nie ma sensu w w umawiać jednego meczu, kiedy jest ich kilka. Luka Donci, 41-12-12 versus Golden State Warriors. Nice. Anthony Simons, 37 punktów, 9
1: trójek przeciwko Clippersom. Nice. Łomienie tam były w tym meczu. Anthony Simons po prostu się zapalił po tej przerwy, zapalił się znowu i absolutnie odpał. I najfajniejsze jest to, że to nie był jednorazowy wystrzał. Bo kącik cichych bohaterów, uwaga,
0: powraca dzisiaj, więc o tym też za chwilę. Jason Tatum przeciwko Miami Heat. No prawie przebrnął ten limit 50 oka. 49 punktów, 11 zbiórek, 8 rzutów trafionych za 3. 2 grudnia, wiadomo Anthony Davis, o tym pogadamy W ogóle pojedynek Milwaukee Bucks versus Los Angeles Lakers O tym dzisiaj koniecznie będziemy rozmawiać Zion Williamson, 30 punktów 15 zbiórek, 8 asses versus Sacramento Kings To jest taki Zion, którego ja po prostu Chcę oglądać na co dzień Takiego Zion'a, takiego dominatora Który powalczy na zbiórce Wciśnie się, żeby gdzieś włożyć tą lewą rękę Na layup i w dodatku jeszcze pobawi się w rozgrywającego I w tym meczu z Sacramento właśnie było to Doskonale widoczne e Andrew Higgins, dzień później, 36 punktów, 8 na 10 za 3 punkty. Ta magia, magia Warriorsów się naprawdę udziela wszystkim innym zawodnikom obok, obok Stefana Rosklaja-Thompsona. Unfairness Simons, 45 punktów oraz 60% skuteczności, 7 trój przeciwko Utah Jazz. Kolejny po prostu... Um, kiedy dali przedłużenie Portland Blazers Simonsowi? W zeszłym roku czy dwa lata temu?
1: Ostatnie lato lata.
0: Tak, to, to, to było pewne, że dostanie to przedłużenie, chociaż wiadomo, tam niektórzy mówili, że no może ciut za dużo tego hajsu, a tymczasem pod nieobecność Lillarda Anthony Simons wygląda jak no taki, taki prawdziwy lider, nie? Jeśli chodzi o punkty. Tak. No i wczoraj. za klawin. 41 punktów w przegranym z sakramentu meczu. Anthony Davis. Historia. O tym za chwilę. Ale to, co wydarzyło się wczoraj, co oglądaliśmy zresztą na żywo na live'ie Eminera, zasługuje teraz na parę słów ciepłej, ciepłego naszego cudownego zachwytu. I w ten sposób właśnie wchodzimy w kącik cichych bohaterów ubiegłego tygodnia. I numerem jeden na mojej liście cichych bohaterów jest nie kto inny jak niewydraftowany do NBA zawodnik, mierzący 1,80 m wzrostu, czyli w sumie Ciut więcej niż ja zaledwie. Gość, który wchodzi pod kosz przeciwko Gigantom i się niczego nie boi, a jak jest hot, to jest po prostu hot i proszę po prostu dawać mi piłkę, bo będę rzucał, bo Jestem, jestem streetballerem, który ma talent do gry w NBA. Jose Alvarado, career high, 38 punktów na ponad 60% skuteczności. 8 trafionych, trój trafionych trójek wczoraj w meczu przeciwko Denver Nuggets. Gdy wchodził na parkiet, Denver, mieli to spotkanie, tam prowadzili różnicą około 14 punktów i od tego momentu no Hose po prostu przejął mecz, zdobywa 14 punktów z rzędu na 100% skuteczności był tak hot, że my się łapaliśmy za głowę zastanawiając się, okej, okay, fajnie, fajne wejście spark plug z ławki, nie, ale no spark plug nie robi ro, robi 6-8 punktów, a nie 14 nie przejmuje całego meczu, nie okazuje się, że ma prawie 40 oka i dzięki niemu mamy, mamy zwycięstwo, prawda? Więc... Nie,
1: jest, nie jest po prostu różnicą całego meczu bo mecz do wejścia Alvarado na boisko był wyrównany z lekkim wskazaniem na Denver, a obrócił się w łatwe zwycięstwo i jedyną, jedną osobą, która to odwróciła po prostu własnoręcznie, to był chodzy Alvarado.
0: Najwięcej punktów przez przezrezerwowego w tym sezonie póki co i najwięcej punktów przez rezerwowego w historii w ogóle Pelicans, więc już się zapisał na stałych do ksiąg statystycznych i strasznie mi się to spodobało, że na sam koniec meczu, kiedy już miałem lekko głos włączony, e jak publiczność skandowała Jose 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 żeby po prostu podhajpować swojego zawodnika. Świetna sprawa. W ogóle Pelicans są naprawdę dobrzy, o wiele lepsi niż byśmy się spodziewali um, w tym sezonie. Na ten moment drugie miejsce na zachodzie, więc, więc to jest naprawdę fajna historia.
1: Telia czterech zwycięstw, która jest tak, najdłuższą serią w NBA obecnie. Tak, cztery a... zwycięstwa,
0: a w ciągu ostatnich dziesięciu spotkań nawet chyba jest 8 do dwóch, czy 7? Nie, 7 do trzech, przepraszam. I nie, 8, do widzę.
1: Źle, źle patrzyłem. 8 do 2. 8 do 2. Trzeci widzę tylko za Sans i Celtics. Jest, tam trochę prze... jest trochę różnicy między Sans i Celtics. Przerwam dopiero reszta, ale z jest... tej reszty są pierwsi. Eee, nie grają przecież w zdrowiu całego sezonu, bo choćby wczoraj nie było ingrama, a też troszeczkę meczu opuszczał. Więc ten rytm ich też nie jest e, najlepszy. No i tak naprawdę powinni iść tylko w górę, jeśli uda się cokolwiek ustabilizować.
0: Eee, mają najlepszą obronę w Lizę na ten moment? Bo nie sprawdzałem, ale coś mi się kojarzy. Bo w każdym razie wczoraj to było widać, że naprawdę Denver mieli problem, żeby cokolwiek z nimi ugrać. A, a jak już stanęli strefą to już były naprawdę poważne kłopoty. Pomimo braku Valenciuniasa, który miał problem z faulami.
1: I Herba Jonesa, czyli jeden z najlepszych obrońców ich też. Defensive efficiency mówi, że są w top 3. W top 3. Ale to jest efficiency, a ja chcę rating. Dajcie mi jakieś fajne statystyki. Już
0: sobie to sprawdzam.
1: Tak, tak trzeci defen defensive rating mają po Milwaukee i Cleveland. Okay. No to nie jest złe towarzystwo. To prawda.
0: E, co do wczorajszego meczu... Trey e, w... Murphy trzeci. Fajne paczki zrobił, nie? Tam, Jedna po, po drugiej. Denver. Ale Chwilera. ta pierwsza, ta pierwsza była naprawdę super. E, hasbe powinien zrobić z tego szorca. Hasbe wiem, że mi oglądasz, jesteś moim największym fanem. Napisz mu to na priv. Nie muszę, on tego słucha teraz. Z ręką w gaciach. E, kolejne serie, jakie były jeszcze, Boston Celtics 8-2 do oraz właśnie Pelicans 8-2 oraz Phoenix Suns 8-2. Więc to są e, takie nazwy drużyn, których byśmy się spodziewali w rubryce 8-2, ale oprócz nich mamy jeszcze Lakers
1: 8-2. To są cisi, cisi bohaterowie właśnie.
0: Tak. Jeszcze odnośnie cichych bohaterów. Chciałbym pochwalić dwa nazwiska. Po pierwsze, Bam Adebayo. Może to nie jest cichy bohater, bo to jest Bam Adebayo, prawda? Ale od 25 listopada rzuca 30 punktów na ponad 60% Zbiera 8 piłek, rozdaje 3 asysty I w 4 meczer, który rozegrał właśnie, kiedy robił takie staty, Miami Heat wygrało trzykrotnie. Przeciwko takim Washington Wizards zrobił 38-12 Także Bam Adebayo, jesteś super i liczę na to, że będziesz zdrowy
1: Teraz ja, Shake Milton Cichy bohater Myślałem, żeby właśnie go nie dodać żeby go dodać czy nie dodać? Że, żeby, żeby,
0: go, żeby go dodać, ale spojrzałem Tam, na to ostatnie, ostatnie mecze.
1: Chciałem nie dodać, umniejszyć mu, w nie, skancelować nie, nie. go. Nie,
0: bardziej chodziło mi o to, że e, patrzyłem na jego wyniki z ostatnich spotkań i po prostu były zdecydowanie powyżej jego średnich, ale to nie był 40 punktowy Anthony Simons.
1: Nie były, ale był, była to Filadelfia, która nie przegrała tak strasznie tego okresu, kiedy nie było ich... Eyeball, ee, największych gwiazd, mm -hmm. która poradziła sobie w tym okresie całkiem nieźle. Jest w 6-4 10 meczach, co jest wynikiem powyżej oczekiwań. Wrócił już bit wraca Harden. Więc zobaczymy, jak się te minuty zmienią, ale duet Milton-Melton to jest rzecz do oglądania. I eee, Szeik Milton udowodnił, bo nie wiem, czy pamiętasz, był taki moment, to były dwa lata temu, może 3 lata temu, że on i Maxi byli takimi młodymi gardami w, w rotacji Sixers i to Milton grał, a Maxi się nie łapał wtedy. To tak prawda. było, on wyglądał wtedy jak ten zawodnik, który już jest praktycznie gotowy, a Maxi, było mówiono dużo o jego potencjale, ale nie było go za bardzo widać, teraz się to kompletnie odmieniło, oczywiście Maxi to jest właśnie tych poziom tych Anferni Simonsów, tej, czyli młodych, strzelających, niewiele więcej robiących zawodników, eee, ale Czech Minton gdzieś tam zakopany na ławce, tamten sezon praktycznie stracony, Mało, mało bardzo grał. Teraz wskoczył do piątki, pokazał się z dobrej strony. i Zobaczymy, jak Doc Rivers znajdzie to miejsce dla niego w rotacji i im kosztem utrzyma jego minuty.
0: No właśnie pamiętam, teraz tak wspomniałeś, czy to, było, nie, czy to było w zeszłym roku, czy dwa lata temu, bo mi się to troszkę zlewa przez pandemię. Ale po weekendzie gwiazd miał taką serię, że nagle się okazało, że z który gdzieś tam grał trzecia trzecie skrzypce, wchodzi nawet do pierwszej piątki pod nieobecność kontuzjowanych zawodników, rzuca po 25-30 punktów, po 6-7 trójek trafia. I tak się zastanawialiśmy, ile to jeszcze będzie trwało. Czy to już jest sanity w wersji filadelfijskiej, czy jeszcze nie? Więc super, to wyszło. Szkoda, że nie, nie potrwało to dłużej, no bo jednak później Filadelfia poszła w stronę właśnie Tyrese Maxeya i, i, i troszkę, troszkę innych graczy. No ale miał te swoje 5 minut. E, ja bym tu chciał jeszcze oczywiście pochwalić Anferni Simonsa, który właśnie w ciągu tych czterech meczów od 29 listopada rzuca 31,5 punkta na 53%, trafiając średnio 6 trójek na mecz. Sorry, ale to też, są, są stefanowskie staty.
1: Tak, i też pozwalając Portland nie zginąć kompletnie, pod coś Lilarda, chociaż ten kryzys oczywiście był, to jest 3-7 w ostatni 10 meczach, sporej ich przegranych, ale utrzymali się na plusie, są gdzieś tam poziomie Utah Jazz teraz i Lillard wraca. Rozmawiam się z Aleksandrem chwilę na, na DM'ach przed studiem, mówi, że terminarz Blazers jest łatwy, nie sprawdziłem tego wierzę na słowo, więc jeśli jest łatwy terminarz, wraca Lillard, formy nie traci Simons, formy nie traci Jeremiah Grant, to myślę, że możemy za dwa tygodnie znaleźć się znowu sportan Ray Blazers w czwórce na przykład.
0: Tak. Um, jeszcze miałem tylko dodać odnośnie jeszcze Simonsa, że Wiadomo, że trzeba, trzeba po prostu wykorzystywać młodych, atletycznych i zdrowych zawodników, ale mimo wszystko grał po 40 minut przez te ostatnie kilka spotkań. Także fajnie, że robi takie stacje, Fajnie, że to się przekłada na bardzo dobrą i efektywną grę, ale no, nie, nie, mieliśmy już wielu takich zawodników młodych, który, którzy później źle kończyli. Także liczę na ten powrót Willarda i na to, że Chancy Bidabs troszkę lepiej rozdysponuje te minuty.
1: Kolejna historia. Cichy bohater, czyli Nasz zielony Luke Cornet i Cornet Challenge, wspaniała sprawa, kocham te, lubię to strasznie, jak są takie wieś, potężne wsady, jakieś tam wiesz, 30-15 ktoś robi, no. i to na zniżej niżej niż look Cornet w garbage time skaczący 6 metrów od kogoś, jakiegoś rezerwowego centra, który nie trafia trójki czy coś takiego, wspaniale. No bo wiesz, yy, były zdjęcia pokazywane jak to wygląda
0: z perspektywy rzucającego. Jeśli jesteś takim gigantem mierzącym 2.10 i skaczesz pionowo w górę i jakimś cudem zasłonisz rękami obręcz, to w sumie może to być całkiem yy, efektywna obrona.
1: No na razie yy, i to lubią i są te highlighty z nietrafionych rzutów, więc może coś w tym jest. Zobaczymy. E, czekam na więcej odsłon.
0: Dobrze, dwa słowa o Phoenix Sans, bo wiemy, że wszyscy, wszyscy tu jesteście dla Lakersów. Um, Chciałem powiedzieć tyle, że o Phoenix Sans od początku sezonu nie wspomnieliśmy nic, pomimo tego, że grają naprawdę wyborną koszykówkę. 8 zwycięstw w ciągu ostatnich 10 spotkań i robią to mimo, pomimo tego, że Jay Crowder obraził się i chce cały czas tej wymiany i nie gra. Pomimo tego, że Cameron Johnson zagrał w zaledwie 8 spotkaniach od początku sezonu i ma kontuzję kolana. A co jest zabawne, Cameron Johnson mhm. wychodzi w zasadzie zamiast za Jay Crowdera, więc zaczynają być już problemy z minutami. Pomimo tego, że Chris Paul też zagrał w zaledwie połowie spotkań tego sezonu i naprawdę ta drużyna nie miałaby prawa istnieć, gdyby nie to, że Devin, Bu Devin Booker uruchamia tego swojego wewnętrznego kobiego Brianta. Wydaje mi się, że to już jest taka łatka, która zawsze będzie, która zawsze do niego przylgnie, przez, ze względu po pierwsze, na jego styl gry, na jego rzuty, na jego gry na izolacji, na jego buty z podpisem oraz na to, jak często właśnie odwołuje się do... I
1: z, z muralem. Tak, i
0: reklamę z muralem i to, jak często się w ogóle odwołuje on oraz w ogóle się porównuje Devin'a Bookera właśnie do do Brianta. Czy to dobrze, czy to źle? E... Szczerze mówiąc, mi się, mi się, nie że mi nawet to nie przeszkadza, ale mi się to wręcz podoba. Wiadomo, że y, zawsze fajnie jest mieć jakiegoś takiego duchowego następcę, wielkiego gracza, wielkiego człowieka. Jeśli Devin Booker ma nim być, no to super. Liczę na to, że ten jeden występ w finałach y, to nie był przypadek i że, że zobaczymy go jeszcze niebawem i być może nawet coś, wiesz, coś jeszcze ugra. W każdym razie to, co chciałem powiedzieć, to to, że Devin Booker ciągnie połamane Phoenix Suns za sobą. Dzięki temu grają świetną koszykówkę. I zaliczył właśnie trzy mecze z rzędu, gdzie zdobywał minimum 40 punktów, z czego jedno z tych spotkań to 51 punktów przeciwko Chicago Bulls na jakiejś kosmicznej 80% 80 skuteczności. 51 punktów na 80% skuteczności. Gościu po prostu nie pudłował i co najważniejsze, zrobił to w trzy kwarty. To jest Kobe Bryant vibes, to jest, to jest Kobe Bryant schodzący w tym meczu z Dallas Mavericks miesiąc przed zrobieniem 80 punktów dla Toronto Raptors, że dobra będzie okazja. Może, może Monty Williams powiedział dokładnie to samo Dawinowi Bookerowi, dobra Devin, masz już 50 oka, wygrywamy, będzie okazja, za, za miesiąc walniesz, z Persą walniesz 80 punktów.
1: Tak, no Devin Booker uruchomi swojego wewnętrznego kobiego, co się przekłada, no to, że Devin Booker uruchamia swojego wewnętrznego top 10 zawodnika. Bo gra jak top 10 zawodników, 9 bukle. Może też jak to 5. I Michael Bridges i DeAndre Ayton, czyli nie tacy cisi bohaterowie, ale yy, powiedzmy ci bohaterowie połowy stawki. Grałem jak top 40-50 zawodnicy w lidze. Obaj mają świetne sezony. Po obu stronach boiska, czyli coś czego Aytonowi brakowało, szczególnie po atakowanej. Yy, I grałem bardzo dobrze. Jeśli mówimy o cichych bohaterach, no to dla Phoenix Suns cichym bohaterem jest szwagier naszego. Szybkiego kurczaczka Damian Lee, który jest po prostu gorący, jak chyba jeszcze nigdy w swojej karierze nie był i na minimalnym kontrakcie no rzuca za 3 49% eee, Więc myślę, że Lakers by się przydał taki zawodnik eee, Oczywiście wiedzą, że to nie jest jakaś niesamowity rzutu to jest też zawodnik wychodzący z ławki, ale to co mówiłeś straciliśmy wyjściową czwórkę, zastąpiliśmy ją rezerwową wyjściową czwórką i też ją straciliśmy, więc ta głębia na skrzydłach nie jest za duża, a mimo tego w Sans sobie radzą i oprócz tych indywidualnych wyróżnień to po prostu Sans grają swoje, Sans grają swoje, w swój system, w swoją hierarchię, rolę w zespole, więc wiemy co gramy w wszystkich miejscach. Z takich zawodników wiesz jak właśnie, jak właśnie Damian Leach nee, czy, czy Tory Craig możemy wycisnąć wszystko to co jest w nich pożyteczne. I jesteśmy świetną drużyną po prostu, no w tym momencie no, ty, mówię, net rating pierwszy, pierwszy w lidze, bilans chyba, co, bilans pierwszy na wschodzie, ale tak to za Bostonem i z jakimś jeszcze. 16-7, a, a trzeci bilans, OK, Miloki ma jedną porażkę mniej. A, no więc trzeci bilans w lidze, pierwszy na zachodzie i wygląda naprawdę dobrze. Nawet te różnice w tej topce zachodu też umowy się nie, są jakieś gigantyczne. Ale hej, ta drużyna gra bez trzech zawodników. Ale
0: hej, dokładnie. Przejdźmy do kolejnego tematu, zanim poruszymy gorących Lakers oraz MVP Antonego Davisa. E Koledzy, którzy, którzy wymienili się lokatami w draftie 2018. Trey Young oraz Luka Doncic. Dzisiaj trzeba o nich parę słów wspomnieć. Dallas Mavericks w ciągu ostatnich 12 meczów wygrali zaledwie 5. 7 porażek, 5 zwycięstw, więc generalnie problemy, kłopoty oraz Luka Doncic. Pchający, pchający taczkę, ciągnący wózek, jak chcecie cokolwiek to nazwać. Robiący kosmiczne staty. Próbujący walczyć o ten pierwsze, drugie miejsce na drabince głównych kandydatów do MVP. Ale co z tego? Co z tego, Bartek? Yy, przegrali mnóstwo meczów ostatnimi czasy. Co, co gorsza, większość tych meczów przegrali zaledwie kilkupunktową stratą. To jest tak, że niby są blisko, ale nie potrafią dociągnąć tego do końca. Nie mają tego clutch gene, czy po prostu im nie wpada pod koniec, czy Luka już jest wtedy podwajany, oddaje piłki i okazuje się, że jednak w tej drużynie nikt nie trafia tak, jak powinien trafiać. Spencer Dean fajnie kreuje grę ale nie jest nieskuteczny. Tam ma skuteczność jakieś 30 i procent. Team Hardaway Junior to nie jest ten sam Team Hardaway Junior, który był drugim najlepszym zawodnikiem w playoffach w zeszłym roku. Um, Christian Wood zdaje egzamin, ale cały czas czekam na to, kiedy Jason Kidd w końcu da mu, wiesz, jakąś tam większą szansę na grę. Um, I wiesz, no, nie może to tak wyglądać, że przegrywają, że grają ultra ofensywny mecz z Detroit Pistons, a i tak z nimi przegrywają, bo nic nie walczą na zbiórkach. Nie może być tak, że Dallas przegrywają mecze z Orlando Magic czy Houston Rockets. Wygląda to bardzo niefajnie. W szczególności, kiedy w internecie zaczynają krążyć już ujęcia pokazujące sfrustrowanego Luka Doncicja. I nie sfrustrowanego na sędziego, który właśnie nie zagwizdał mu faulu czy coś, tylko sfrustrowanego na kolega, który go właśnie obsłużył super podaniem, a koledze piłka się wyślizguje z rąk.
1: Ja nie wiem, co, co gorsze, co lepsze dla drużyny. Czy luka wkurzona na sędziów, czy luka wkurzona na kolegów? No, wiesz, to jest to, to, że jesteś dużo w crunch i przegrywasz dużo końcówek w crunch, to jest też to, mm. że nie potrafisz wygrywać wysoko, pewnie, tych meczów. bo to chodzi właśnie, że Dallas są cały czas praktycznie w bliskich meczach, bo nie potrafią nikomu odskoczyć i e, mm. to jest właściwie wina tego, że grają tak dużo tych końcówek, bo rzeczywiście oni nikogo nie leją, tak jak powinni od czasu do czasu po prostu kogoś zlać, plus 30 te potężni Lakers e, w ostatnim tygodniu, po prostu tego nie robią, zawsze są w crunch, a wiemy, że na tak wysokim obciężenia gra Luka Doncic, też pokazać statystyki, im dalej w mecz, tym ciężej mu idzie. Te czwarte kwarty nie są tak dobre, tak skuteczne, tak widowiskowe. Nawet jeśli są, no to właśnie o to chodzi, zawsze możesz przejść do taktyki podwajania. To jest też coś, co widzieliśmy wczoraj w meczu Denver Pelicans. Jak drużynie na przykład nie siedzi z łuku, a Dallas są zimni z załuku, po prostu. Red Bullock to w ogóle, nie wiem, zapomniał jak się rzuca kompletnie. Doria Smith też nie jest taki skuteczny. Spencer Dwin, jak powiedziałeś tak samo, tym Hardaway, to też nie jest ten sam zawodnik. Kiedy drużyna nie jest bardzo skuteczna z załuku, stosunkowo się podwaja, bo nawet jeśli Luka wykona poprawne, znaczy poprawne, nawet bardzo dobre podanie do ręki przez całe boisko, to jeśli kolega jest 0 na 7 w tym momencie, to albo ten rzutu będzie z 11 na 7 albo 0 na 8, wciąż git. Ale najpewniej... Trzymi to do końca meczu, zawaha się, a nie odda tego rzutu, bo wie, hej, nie idzie nam, powinien szukać innego rzutu, tylko nie masz innego dobrego rzutu, bo jak Luka oddał piłkę, to nie masz na boisku żadnego praktycznie kreatora, w sensie jasne, to jest Spencer Dewey, a Spencer Dewey to też nie jest jakiś wybitny kreator, to nawet nie, właśnie nie, to nawet nie jest Jalen, Bra Jalen Branson, a za nim nie masz absolutnie nikogo, mhm. już na kośle próbował nawet Josh'a Greena, uh, Jason Kidd i to nie są dobre pomysły.
0: Josh Green to jest o dziwo jeden ze skuteczniejszych zawodników Dallas i to chyba źle o nich świadczy. Z całym szacunkiem do Josh'a Greena, bo świetny zawodnik, znaczy świetny. Dobry fajny zawodnik, chłopak, no, fajny chłopak z, z niego, dokładnie. się
1: stara, robi co może, ale to nie jest nie wiadomo jaki zawodnik. No i ten poziom desperacji pokazuje co, że podpisał był Okera. A dwa dni później GM Nico Harrison mówi, no z jego kolanami nie jest dobrze. Czyli I są zainteresowani jeszcze Derekiem Czyli generalnie mówisz mi, że wzięliście wrak i zamierzacie nim grać, aż się rozsypie do końca i zobaczycie, co wtedy. Tak, wspomniałeś przed o tych problemach Dallas Mavericks.
0: Tak, mi pasuje takie jedno nazwisko, które wczoraj widzieliśmy na żywo. Gość, który naprawdę ma olbrzymią odwagę, nie boi się oddawać rzutów, jest waleczny i taki gościu by się przydał właśnie na rozgrywaniu w Dallas Mavericks. Jose Alvarado, ale byłoby super, nie? Może by jakaś wymianka poszła? Jose za, nie wiem, Kębę. Chyba trzy piki musieliby
1: dorzucić Dallas z tego.
0: Dobrze, idźmy na drugą stronę problemu, czyli Trey Young, czyli wow, mamy w końcu dramę, są emocje dla osób, które nie oglądają koszykówki, ale interesują się koszykówką i dramami w niej. Trey Young versus Nate McMillan, Atlanta Hawks, czyli burza w szklance wody, tak mam przynajmniej taką nadzieję, bo jeśli nie to troszkę problem. W wielkim skrócie, Trey Young rehabilituje jakąś tam drobną kontuzję ramienia. I Nate, Nate Macmillan, czyli trener Atlanty, dał mu informację, czy w ogóle ma zamiar się pojawić na rzutówce, czy ma zamiar być na meczu, coś tam, coś tam. Trener jak nawet nie ma zamiaru przychodzić na trening, w sensie nawet na rzutówkę, tłumacząc się rehabilitacją oraz tym, że po prostu musi dojść do, nie wiem, pełni zdrowia, nie chce się przeciążać. Na co Nate Macmillan dał mu ultimatum, że w takim razie yy, jeśli będziesz na meczu, to wychodzisz z ławki, a jeśli nie chcesz wychodzić z ławki, to w ogóle nie pojawia się na hali. I, I, bż, bż, i, bż, I trej wybrał generalnie z całego tematu I pytanie brzmi Czy to był klasyczny przykład językowego braku komunikacji? Czyli chciałeś przekazać coś w normalny, neutralny sposób, ale zabrzmiało źle i druga osoba odebrała to negatywnie? Czy może mamy do czynienia z czymś, co już można hiperbolizować jako trej jak morderca kołczy bo już wczytałem artykuł na The Athletic z faktu, że właśnie Lloyd Pierce, poprzedni trener Atlanty Hawks, został wywalony z pracy w marcu 2021 roku. Właśnie między innymi ze względu na nie do końca udane kontakty z Trey To być może teraz się szukuje kolejny problem. I czy po prostu chodzi też o, nie wiem, nastawienie, kulturę, zachowanie, podejście Trey do kolegów zespołu, do trenera. Wiesz, to już jest ten moment, nie? Dawno nie było żadnych dram. Już zapomnieliśmy o Kevinie Durancie, o Kyrie Irvingu. Teraz trzeba się ekscytować z tym, czy Trey słucha trenera i czy powinien.
1: Czy wiesz, to jest dopiero początek historii, ale jeśli za miesiąc Znajdłach nie zostanie zwolniony z Atlanty i będziemy już mówić o dwóch zwolnionych trenerach z powodu konfliktu z jednym zawodnikiem. Mm -hmm to wtedy to już będzie realna drama i prawdopodobnie powód do zmartwień i ciężki orzech do zgryzienia. Na razie to jest, na razie dopiero się zaczęło, w sensie coś się wydarzyło. Oczywiście takie rzeczy się dzieją, są dorośli ludzie, e, faceci i koguciki, każdy mm. lubi być najważniejszy, szczególnie jak jesteś najlepszy zawodnikiem drużyny i trenerem, a obaj chcielibyście mieć bardzo dużo do powiedzenia. Ale jako, że to jest dopiero jedna taka sytuacja, to jeszcze myślę, że bez problemu jest szansa, to po prostu wyjaśnić, w sensie Myślę, że nie jest to jest, zamknięty, że wiesz, to nie jest taki koniec relacji, że już nie patrzył na siebie. Nawet jeden wchodzi do sali, to drugi wybiega z niej po prostu i, i wiesz, tak, musisz głowę odwrócić, jak chcesz się wrócić z prawej lewa, żeby tylko nie spojrzeć na tego człowieka, nie? Mm -hmm. Obracasz się przez ramie, jak schodzisz po klatce sodowej z prawej do lewej strony, żeby tylko się czasem nie, zo nie, zo nie zobaczyć. Więc być może po prostu się on sobie jak no, rośli wyjaśnią, dogadają się i na koniec końców może to im wyjść na lepsze. Nie wiem, że tak będzie, ani że tak uważam, ale to wydaje mi się jest wciąż możliwe, w sensie to nie jest jeszcze koniec świata, taka spina. Aczkolwiek przycilany mecz z wyboru to jest no już mocno niepokojący sygnał. Zależy jak to rzeczywiście wyszło, Bo teraz jeśli wiemy, że Try Yang wybrał niegranie w meczu, czy na przykład organizacja go nie będzie chciała ukarać, no bo powinien grać jeśli nie grasz, bo nie przyszedłeś na mecz, a mogłeś, no to opuściłeś wiesz, stanowisko pracy bezpodzenia. Czy generalnie coś wiesz, że jakieś jakaś kara i najpewniej masz za ten mecz niezapłacone. Tak się to często dzieje.
0: To znaczy, Właśnie, jeśli, że... jeśli mogę się wtrącić. Yy, wydaje mi się, tak mi się wydaje, że tak czytałem, że, że nie ma żadnej kary, że nie będzie żadnego, żadnego szukania winowajcy w tej
1: sytuacji. Tak, ponieważ... Taki, taka akcja jednak byłaby bardzo wyraźnym sygnałem, że management bierze w stronę trenera. Nawet jeśli by nie chcieli tego zrobić, no to i każąc jednego, jaki jest konflikt, każesz jedną, jedną część konfliktu, to zawsze wygląda tak, że bierzesz w stronę drugiej. więc na pewno management tego nie chce zrobić, na pewno management się ma nadzieję, że to się uda rozwiązać jakoś fajnie, ponieważ sami chcieliby, sam chcieliby w tym pomóc, żeby to jakoś ogarnąć, więc może właśnie takie rozmowanie, nie wiem, szlęk, trener uh, i Trey. Może by coś dało, ale coś tam się powinno wydarzyć, bo na pewno bagatelizowanie takiego czegoś, zamytanie pod dywan i na przykład nie wiem, teraz wydarzy się seria trzech zwycięstw i wszyscy mówią, a dobra, to już nieważne, wiesz, wygrywamy, już jest wszystko fajnie. To, to nie jest rozwiązanie, bo to, bo to wróci. To trzeba rozwiązać, trzeba po prostu usiąść, porozmawiać, dać sobie poradzie, przeprosić się, rozpłakać, roześmiać. coś trzeba z tym zrobić.
0: Ja bym chciała naprawdę głęboko wierzyć w to, że to był klasyczny przykład yy, niedogadania się, wiesz. Nie, nie, do, nie do powiedzenia, które się przerodziło w jakiś niepotrzebny kwas, który jeszcze wypłynął do mediów, ktoś tam to napompował, zrobił headline i, i nagłówek i, i, i się porobiło.
1: No więc e... właśnie, nawet jeśli to jest tak, to żebyśmy po prostu mogli przejść, powiedzieć sobie, ej, to było głupie, nieporozumienie, w sumie obaj nie jesteśmy na wsi obrażeni, co więc po prostu kontynuujmy. Ale żeby to powiedzieć na głos, versus nie robić nic i pozostawić to sferze domysłów.
0: Liczę na to, że coś się tutaj jej naprawi, bo no, Atlanta, już od tych kilku lat, y, oczekujemy od nich czegoś więcej, prawda, niż bycia drużyną ledwo co powyżej średniej. I takie sytuacje nie będą im pomagać. Więc, Trey Young, trzymam kciuki. Za twoją dojrzałość.
1: To co? No ja nie życzę ci, Trey Young, żebyś stał się właśnie mordercą coachu, więc rozwiąż to tak, żeby to nie była twoja wina, bo... Jak ci raz przepną tą łatkę, to będziesz się już z nim zmagał do samego końca najpewniej. Słuchajcie, rozpoczynamy już. No? No na koniec końców, w jest to 4, więc to nie jest tak, że jesteśmy w jakimś dramacie. Nie, nie jesteśmy Clippers, nie?
0: Mhm. <grym> świąteczne, świąteczne życzliwe. <grym> <grym> Widziałeś jak Widziałeś widzę. Minus 1.8. Widziałeś, jak Clippersi byli zdziwieni fioletowym snopem światła z hali Sacramento Kings?
1: No wiesz, to jest to trochę wstyd. Drużyna z Los Angeles jest taka jedna, która zawsze jeździ gdzieś w halach i dominują tam jej kibice, w sensie są znoszone ich okrzyki i koszulki, widać ich zawodników, a druga drużyna z Los Angeles we własnej hali jest przyćmiewana przez panów z Sacramento, więc... To trochę jakby chłopaki z Krakowa pojechali na salę do
0: modelniczki i dostali w piernicz, nie?
1: Dokładnie. Dokładnie.
0: <laughs> Dobrze, słuchajcie, fajnie, że jesteście, bo chcielibyśmy wam powiedzieć taką jedną rzecz, że mamy trzykrotnie prawie matematyka się kłania mniejszą liczbę lajków, niż was tutaj jest. Także byłoby super sympatycznie i świątecznie, jakbyście mieli taki gest i kliknięcie kciuka w górę, bo to nam tutaj pomaga podbić nieco oglądalność i w ogóle. Wszystko takie tam inne. Przechodzimy teraz do tematu Los Angeles Lakers, ale zanim przejdziemy do tematu Los Angeles Lakers, porozmawiajmy o, jej, o, jej, o ich um, zbawcy. O człowieku, który doprowadził ich do Ziemi Obiecanej. O człowieku, który już po raz pierwszy od co najmniej dwóch lat znajduje się w szerokiej ławce kandydatów do MVP. Gość, który na ten moment wygląda numer jeden tej drużyny mimo tego, że obok, nie, obok niego jest Lebron James i gość, który um,
1: jest jakby, trzeci.
0: jakby to ująć uh, jego kariera to parabola jego kariera to parabola parabola wśród fanów między fascynacją a ciągłym ciągnięciem Becky z gościa Straszne, niesprawiedliwe, ale to niestety prawda. Teraz jesteśmy na etapie fascynacji. Ladies and gentlemen, Anthony Davis. Cyk! Anthony Davis w ostatnich dziewięciu meczach gra jak najlepszy podkoszowy w lidze. Być może jak najlepszy zawodnik w lidze. Na pewno najlepszy zawodnik swojej drużyny, na pewno hmm. zawodnik, który doprowadza do zwycięstw swojej drużyny. W ostatnich 9 meczach zdobywa ponad 35 punktów na 65% skuteczności. Dokłada do tego niemalże 16 zbiórek, 3 bloki e, oraz nieco ponad 1 przechwyt na mecz. I w trakcie tych wszystkich występów warto tutaj wspomnieć, chociaż o takim meczu jak e, 37 punktów, 21 zbiórek, 5 bloków przeciwko Phoenix Suns. 55 punktów, 17 zbiorek, 3 bloki przeciwko Washington Wizards. 44 punkty, 10 zbiorek, 3 bloki przeciwko Milwaukee. I generalnie jak tutaj patrzy na te jego ostatnie występy, to jest to jedna wielka, monstrualna maszynka do zdobywania double-double. Gość jest niesamowity. Zagrał w tych ostatnich 9 meczach. A jakby patrzeć w ogóle na wyniki Lakersa, Lakersów w ostatnich 10, no to przegrali tylko dwa z tych spotkań i owszem, cały czas tutaj trzeba dać gwiazdkę, że na przykład Cztery z tych ośmiu zwycięstw to było trzykrotnie San Antonio i raz Detroit Pistons, ale mimo wszystko...
1: Ale jedna z tych porażek była po prostu game winnerem ruki, drugo, nie, Wal, walnięta w ostatniej sekundzie. A jedyna porażka, która rzeczywiście się odbyła, była z Phoenix Suns, którzy są profesjonalną znakomitą drużyną, a wygrali nimi też z Milwaukee, więc to jest tak naprawdę... Wszystko jest gdzieś tam po środku.
0: I o tym meczu z Milwaukee też sobie za chwilę pogadamy. A teraz chcieliśmy zrobić sobie segment naszego partnera, czyli KFC. Przypominamy, że w linku pod tą transmisją znajdziecie odnośnik do aplikacji KFC, którą możecie sobie zainstalować, dzięki czemu będziecie mieć dostęp do specjalnych kuponów, tak zwanych kurponów, gdzie po prostu w lepszej cenie okazyjnie będziecie mogli sobie zakupić wszystko, co tam jest dostępne, grandery. Kubełki. Co tam jeszcze jest, Bartek?
1: Co tam ostatnio? Halumi. Ale halumi to jest sam ser. Tak? Eee, no, co jest? Burger z jest nie. Ale są też coś roślinne. Kurito? Frytki? Nie znam.
0: W, każdy, w każdym razie każdy znajdzie coś dla siebie. Także zocista i chrupiąca panierka, soczyste i świeże kurczaki prosto z KFC. Link znajdziecie w opisie pod tą. Transmisją aplikacja działa i na Androidzie oraz na y, telefonach z systemem iOS. I teraz, Bartek, pogadajmy sobie o Los Angeles Lakers. O tym, jak to LeBron James już nie wygląda jak ten LeBron James, ale wygląda jak super gwiazda, która zawsze przejawiała to podejście, że nie ma problemu z tym, żeby oddać komuś pałeczkę do prowadzenia gry. Bo ja jestem gości. ja jestem Magicem Johnsonem, który przy okazji rzuca 40 punktów, nie? Ale jestem Magicem Johnsonem, więc także rozdam ci piłkę. Anthony Davis, Austin Reeves, nieważne kto. Patrick Beverley, masz 25% załuku, nieważne. Łap, masz dobrą pozycję. Rzucaj, zachęcam, jestem Lebronem Jamesem. I tak, w ostatnich 10 meczach Austin Reeves 13,5 punkta na 60%. Lonnie Walker 18 punktów na 50%. 47 z załuku za 3 punkty. Mają coraz wyższy defensive rating, także powolutku, zastrzegam, powolutku zaczynają przypominać siebie z roku 2020, kiedy ich gra polegała głównie na e, dobrej obronie e, i o dziwo po raz pierwszy chyba od roku chcę pochwalić Russell Westbrook'a, ponieważ Russell Westbrook od, od czasu, kiedy wychodzi z ławki i e, zamiast e, wchodzić pod kosz, decyduje się częściej na oddawanie piłek i podpatrywanie Tairisa Halliburtona, strasznie mi się podoba to, co ten gość robi. Jak on po prostu obsługuje te podania w tempo i wydaje mi się, że jakby to ująć, w mediach, które pompują narrację, w ostatnim czasie nie znajdziemy z sekwencji oraz mixtapów najgłupszych zagrań Russela Westbrook'a. Co już jest samo w sobie czymś pozytywnym. I w meczu na przykład z Milwaukee Bucks było to bardzo widoczne, kiedy to Russell Westbrook podawał idealnie w tempo do ścinających zawodników pod kosz. Czy, czy to był Troy Brown, czy to był Lonnie Walker. Zawsze w tempo. Tutaj pik, tutaj coś tam. Nawet jakiś fadeaway mu wyszedł z pół dystansu, gdzie te rzuty wcześniej to po prostu łapałem się za głowę. Lepiej Russell tego nie rób, ale fajnie. Trafiał. Także nie wiem, czy chcesz się dołożyć ze nowego do tego kącika życzliwości wobec Russell Westbrooka, czy nie?
1: Tak, Fajnie, że potrafił zaakceptować wbrew tych bzdurnych komentarzom pre-season rolę swoją nową, która pasuje mu dużo bardziej, bo ma więcej piłki w rękach, łatwiejszych na naprzeciw i więcej luzu, swobody i zielonego światła na swoją grę, więc nawet jeśli trochę porzuca, to nie jest źle, ale właśnie bardzo dużo asystuje, co bardzo dobrze jest i nie psuje tego spacingu pierwszej piątki, więc w psuciem spacingu pierwszej piątki może zająć się już pełno tatowo to Patrick Beverly. Czyli absolutnie fatalny zawodnik w tym przez 28% z gry. Wiecie, razy Patrick Beverly trafił więcej niż dwa rzuty w meczu? Eee, więcej
0: niż dwa Raz, rzuty? Raz okay. Ja jestem pewny, że ma jego, jego skuteczność upadania na twarz po flopach jest wyższa niż skuteczność trafionych rzutów. To na pewno.
1: 0 na 4, 3 na 5, 2 na 7, 0 na 2, 1 na 5, 1 na 3, 1 na 5, 2 na 8, 2 na 8 i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Tragedia. Więc w sukciem spacingu może zająć się ktoś inny, a... Czasem jest zająć się robieniem double double punkty asysty z ławki. Super. Eee, I tak dużo tych asystji do Davisa, ponieważ Davis gra bardzo dużo. Super. A kiedy nie ma go na boisku na boisku z Lebron. Eee, I może sobie spokojnie piąć się po tej drabince, najpierw stojącej w historii ostatnio przegonił Magic'a Johnsona. Eee, co można skwitować tylko jednym zdaniem? Magic grał za krótko. Jesteśmy okradzeni z kilku lat jego prime'u, bo dokładnie nie jest tak, że LeBron James jest lepszy rozgrywającym niż Magic Johnson. Niestety.
0: No Westbrook w ostatnich meczach 11 oraz 15 asyst. Także naprawdę Tyrese Halliburton vibes. Back-to-back
1: um... back mecze bez straty. Tak. I to w ogóle chyba I pierwszy... czemu takie małe bingo. I czy to jest
0: chyba jego, jego pierwsza, pierwsza taka seria dwóch meczów bez straty?
1: w tym sezonie na pewno. I musimy powiedzieć czemu takie małe bingo. Tak.
0: <laughs> Dobrze, mecz Milwaukee Bucks versus Los Angeles Lakers pokazał, jak dominującym zawodnikiem może być Antony Davis gdy jest zdrowy, lub gdy go nie bolą plecy, bądź po prostu bolą go na tyle, że jest w stanie to jakoś zdzierżyć. Ehm, 44 punkty, 10 zbiórek Antonego Davisa w bezpośrednim meczapie z Janisem Antetokumpo i to, co działo się na moim timeline'ie na Twitterze po, po tym meczu, to była jakaś masakra, ponieważ ja tego meczu nie widziałem na żywo, ale po przeczytaniu tego wszystkiego, co tam przeczytałem, miałem wrażenie, że o kurczę, Janis został chyba zdominowany w tym spotkaniu. Został zjedzony na śniadanie przez Antonego Davisa. Ludzie pisali, że Antony Davis, jak jest zdrowy, jest lepszy niż Janis Antonego Compo. A później wszedłem w Score. Janis, 40 punktów, 7 zbiórek, 5 ases na 70% skuteczności. Nie wiem, nie, nie wiem, czy to można nazwać zosta zostaniem zjedzonym. Później sobie obejrzałem ten mecz i nie wiem, czy można nazwać zostaniem zjedzonym gościa, który Rozdaje takie czapy na prawo i lewo W tym taki chase down block na, na Lebronie Jamesie Anthony Davis był po prostu w tym meczu Wybitny i to było naprawdę bardzo wyrównane spotkanie, w końcu ktoś musiał wygrać Ostatecznie, przed końcem ta różnica punktowa Na koniec nie była wcale aż taka wysoka Chris Middleton Solidny debiut 5 na 7, jeśli chodzi o rzuty spoza trumny. 7 asyst, 0 strat, także bardzo mądra koszykówka. Um, świetny mecz w ogóle po obu stronach. Strzelnica taka, mimo tego, że obie drużyny gra, grają, są znane z tego, że są po prostu, grają bardzo dobrą obronę. Lakers trafiali na blisko 60%, Milwaukee na 53%. Obie drużyny rzucały trójki w 40, na 40%. Um, bardzo zespołowe granie. 32 asysty Los Angeles Lakers. Um, co tu jeszcze mogę dodać. Milwaukee Bucks zagrał chyba najlepszą, najlepszy mecz ofensywny w całym tym sezonie, tylko po prostu trafili na to, że to był ten mecz Lakersów, gdzie byli nieomylni, gdzie Anthony Davis zagrał super, gdzie, gdzie LeBron James dołożył swoje, gdzie reszta przyjechała na mecz, a nie, że rzucała tam po 2-3 punkty. Także świetne widowisko i e, kiedy widziałem już tą czwartą jak już było takie naprawdę wyrównana walka, te bloki Anisa. Wiem, że to zabrzmi teraz jak herezja, bo jest, jest grudzień i, i, i wiemy dobrze jak Lakers zaczęli sezon, jak wyglądał ich poprzedni sezon, ale oglądałem ten mecz i myślałem sobie, kurczę, ten mecz taki trochę NBA Finals. Miał, miałem takie momenty, wiesz, pojedynek młodego ze starym, młodej wielkości ze starą wielkością. Tutaj mamy finalistów 2020, tutaj mamy finalistów 2021. Obie drużyny walczą jak mogą. No, świetne widowisko, super gra w ataku przy naprawdę dobrej obronie. I naprawdę miałem przez chwilę taką myśl. Nie patrząc na. Nie patrząc na przeszłość Lakersów oraz ich rankingi, oczywiście.
1: Ale to dobrze. Tak trzeba, trzeba się cieszyć takim meczem nie sezonu regularnego, bo o to chodzi. Są mecze sezonu regularnego, które są mech, są takie, które są po prostu ok, i są takie, które są dobre i dają dużo i te trzeba oglądać. I ten mecz taki był dokładnie. Tak jak powiedziałeś, to było bardzo dobre widowisko. Muszę pozdrowić Wicia. to jest ważne, bardzo ważne. Eee, no i co, ten mecz, wiadomo właśnie było, że znaczy wiadomo, Były spore szanse, że wraz z powrotem Chris'a Middletona, jak zawsze, kiedy przywracasz dowodnika bardzo ważnego do piątki, troszeczkę się rozregulowujesz. No i w tym meczu Miluki Bax się rozregulowała trochę obrona, więc poszliśmy w strzelnicy, ale dla kibiców to zawsze dobrze. Tak jak mówisz, nic zjedzony, takie, takie, takie zjawisko w przyrodzie raczej nie występuje już. W sensie nie ma ludzi takich, który, którzy zjadają Janisa w bezpośrednich pojedynkach. Mhm. Sam fakt, że Janis nie wygrał bezpośredniego meczapu, to już jest szok i rewelacja. Więc tak, w ten sposób ten meczap został zjedzony, ponieważ wszystko, co jest nieprzegranie meczapu, jest niesamowite. A jeśli ktoś pamięta dobrze, jak w tamtym sezonie Janis czy po Anthony się po prostu przechodził i to tak strasznie się po nim przechodził, że po prostu no, ten Davis wygląda jakby był dziadkiem. Mhm i grał po prostu ze swoim następcą i my po prostu nie przez niego, To tak jak wiesz, 40-letni Michael grał z 19-letnim czy uh, no ma radny, że nie 19-letnim, nawet no, 20-kilkuletnim, uh, to bardziej w ten sposób to wyglądało niż pojedynek dwóch um, dwóch zawodników kandydatów do MVP, dwóch zawodników w Prime. Mhm. A w tym meczu tak to wyglądało, wygląda jak dwóch rewelacyjnych zawodników w Prime, którzy grają na tej samej pozycji, kryją się nawzajem. Ten nas... Kolejno wsadami nad sobą nawzajem oraz blokami na sobie nawzajem, bo i takie sytuacje miały się, i takie sytuacje miały miejsce po obu stronach. Więc super, że dostaliśmy to widowisko i super, że Antony Davis tak naprawdę jest zdrowy, bo też jest taki teraz, oczywiście dzisiaj jest wybuch po prostu, nie? Na Twitterze że wszyscy zdążyli napisać artykuł o Antony Davisie. Ale ten artykuł o Antony Davisie można moim zdaniem skrócić do bardzo, bardzo szybkiej adnotacji. Eee, Hej, Antony Davis zawsze był dobry w koszykówkę, tylko prostu nie jest zdrowy od dwóch lat, a dwóch tygodni jest. A nawet nie wiem, czy to jest w 100% zdrowie. Jest po prostu mało kontuzjowany. To znaczy, może biegać niebo longu plecy, bo wydaje mi się, że z tym plecami jest najgorzej. Nie wiem, czy Anton Davis będzie jeszcze w stanie kiedykolwiek taką formę fizyczną utrzymać na przestrzeni, powiedzmy, sezonu. To się być może skończy za tydzień, za dwa, za trzy, za nie wiem, osiem. Ale długo jak trwa, to oglądajmy, bo Anthony Davis jest po prostu rewelacyjnym zawodnikiem. Jak chcemy ten artykuł rozwijać, to oczywiście możemy przejść do trochę bardziej szczegółowych statystyk, a przede wszystkim takiej, że w tamtym sezonie... Antony Davis rolował w pick and w dwóch, trzecich przypadków. W 1, 1 na 3 przypadki robił pop, a w tym sezonie prawie tego popu nie robi. Pop to jest jakieś 11-15% w tych pick and i po prostu idzie twardo i mocno do obręczy. No i tam nie ma na niego człowieka, bo jesteś albo mniejszy, albo wolniejszy, a najczęściej jedno i drugie. Więc jesteś i mniejszy i wolniejszy, więc możesz się ratować co w sadem, A Antony Davis częścią jego rewelacyjnej formy z 2020 roku, czyli roku, który przyniosł niecząstwo, było też to, że Antony Davis trafił do 90% rzutów wolnych. I to mm -hmm. też wróciło, ten rzut wrócił, bo to jest i jumper, i rzuty wolne, który po prostu jest różnica między trafieniem 68, 73, powiedzieć, no jest spoko, a 88, 90, 85. Bardzo dobrze. I tak naprawdę faulowanie, to jest, no nie mówię, że to jest poziom Stefana Karego, czyli generalnie dopisujemy sobie darmowy punkt. Ale w sytuacjach, kiedy ma to znaczenie w tym sezonie, znowu zaczęły te rzuty wolne wpadać, szczególnie w tej dobrej paście. No i generalnie masz zawodnika, który którego nie odpowie odpowiedzi. Jak tylko długo mamy w miarę spacing, a to nie musi być relacyjny spacing, bo lakers super spacingu nie mają, raczej z tym składem mieć nie będą. Wystarczy niezły spacing, ponieważ kto rozgrywa tego pick and Rolla? Lebron. Top dwa zawodnik w historii, który sam jest w stanie zdobyć 30 punktów w meczu, który jest w stanie rzucić ci podanie hakiem, który jest w stanie odnaleźć dobre rzucenie na obwód i wszystkie rodzaje podań w pick and rollu pana do perfekcji. I chce podawać, bo to jest to, co powiedziałeś wcześniej, że... Czekaliśmy na to przejście, że Anthony Davis stanie się tym zawodnikiem numer jeden. Lebron James w mediach, to brzmiało dwóch lat, jakby błagał wręcz o to w sensie. Tak, Davis, to będzie ten rok, to będzie ten rok. I to nigdy nie był ten rok. Sam Lebron był najlepszy. Super
0: jest mieć top dwa zawodnika w drużynie, który jest twoim największym hype manem.
1: Dokładnie. I teraz... Rzeczywiście w końcu wygląda, jakby się to miało wydarzyć. Zobaczymy, czy nie za późno, zobaczymy, czy są w stanie obaj utrzymać się w zdrowiu. Eee, no i wiesz, trzy tygodnie temu poszły jakieś tam anonimowe rumory, że Lakersi uważałem sobie jednego, dwóch zawodników od kontenderów. Wszyscy się podśmiechiwali, ale jakbyś dodał dwóch dobrych zawodników do tej drużyny. Oczywiście może to będzie w każdej drużynie prawie dobrej, to ja myślę, że to jest drużyna playoffowa jeśli dodasz tam jednego dwóch. bo w tym momencie jest wciąż bardzo dużo nierozwiązanych problemów, przede wszystkim shooting, przede wszystkim size, bo jak wychodzimy tymi line-upami z trzema gardami, które tak strasznie bolą, bo jeszcze ci gardzi często nie rzucają, jak wychodzisz Beverly'em, wychodzisz Nanem, wychodzisz Schroderem, strasznie dużo obciążenia w obronie jednak jest na tej i Lebronie, a to są zawodnicy, którzy nie chcę ich tak strasznie ob obciążać, bo jeden ma 38 lat, a drugi ma w nogach, jakieś 115. Więc yy, więc na dłuższą metę może to nie jest rozwiązanie może się to skończy szybciej, niż nam się wydaje, ale długo jak trwa, to wygląda bardzo dobrze. Lakers wygrywają. I bardzo podoba mi się też ten cytat Antonego Davisa który też wyszedł dzisiaj, bo Antony Davis jest generalnie gość, który jest całkiem pewny siebie. Pamiętamy jego komentarze o Phoenix Suns, którzy mówią, tak długo nas nie pokonają zdrowiu, to on to w dupie, uważam, że jesteśmy od nich lepsi. Mhm. I dzisiaj to Davis powiedział samo sobie, że jego gra nie jest dla niego zaskoczeniem. Gra tak, jak powinienem, gra, jak powinienem grać, jak Wie, że jest w stanie to robić. Nie jest tak, że się jakoś super jara. O Jezu, super, ale mi dobrze idzie, jest to niesamowity, tylko to jest to, co powinienem robić cały czas. To jest moja podłoga, to od siebie wymagam. I to uważam, że teraz, teraz. uważam, że robię OK swoją robotę, a nie, że jestem jakiś fenomenalny. A to nie jakiś fenomenalny to jest od dwóch dni wpychany przez wszystkich zawodnik do szerokiej konwencji MVP. Dziękuję Ci, że tak ładnie to wyjaśniłeś.
0: Chciałem tutaj coś jeszcze dodać, na przykład to, że super jest znowu zobaczyć Lebron i AD grających tak, jakby byli w pełni zdrowia i, i szli pe, pewną, pewną ręką, pewną nogą do finałów NBA, tak jak to było w 2020 roku, ale to może już nie będę poprawiał. Świetnie to przedstawiłeś. Także tak, wielkie pytanko do Ciebie Bartak i do wszystkich innych. Czy to jest po prostu jeden z tych momentów, gdzie mamy dwa tygodnie dominacji Antonego Davisa, i za chwilę o tym zapomnimy, bo się pojawi e, historia innego zawodnika Antony Anthony Davis spowolni. Czy naprawdę jest szansa, jest nadzieja na to, że Antony Davis będzie tym gościem w tym sezonie?
1: Ja myślę, że jeśli coś ma to przerwać, to nie historia innego zawodnika, tylko kontuzja. Okej. Okay. To w takim razie co? Przejdźmy sobie
0: teraz do, yy, do najtów. Tylko jeszcze zanim jeszcze, zanim jeszcze, to jest taka jedna ważna kwestia, e, zamieściłem właśnie informację dzisiaj na Insta Stories, ponieważ e, z lekkim opóźnieniem, ale, ale ruszamy z aplikacją YSB. Ja już to wielokrotnie Wam to opi opisywałem na studio że jest to taki jakby TikTok, ale w wersji edukacyjnej z quizami. Ja tam będę robić quizy poświęcone koszykówce NBA i jutro w południe, czyli o godzinie 12 na aplikacji YSB zostanie uruchomiony specjalny turniej, do którego wstęp jest oczywiście darmowy, wystarczy aplikację zainstalować i pierwsze trzy osoby, które tam najszybciej odpowiedzą na pytania w tym turnieju zgarną piłki Wilson. Oryginalne autentyczne piłki Wilsona, idealne teraz na sezon halowy, zimowy, także zapraszam serdecznie, kto pierwszy i oczywiście kto pierwszy i w 100% poprawny, ten lepszy, także zachęcam pobrać te aplikacje jak najszybciej, żeby w razie czego jutro nie było przypału, że na przykład oj, muszę założyć konto, jest 12.03, a dobra, już nie zdążę, a pytanka są proste i dotyczą finałów z 2021 roku, także będzie też o Janisie. Także wszyscy pamiętamy, prawda? Oczywiście, ja pamiętam.
1: Super finały. Słowo kończące ten, ten hypowany hype segment do Lakers. Mm -hmm. Za dwa dni Lakers grając w Cleveland z Cleveland, więc wiemy i wszyscy ubolewamy, że Dina Wade'a nie będzie w tym pojedynku, ponieważ pod powodu kontuzji ramienia musi puścić kilka tygodni, ale mimo wszystko uważam, że jest to mecz do włączenia. I nawet bez Dina Wade'a możemy się to przybawić, bo to są mecze, których LeBron nie opuszcza i w nich nie odpuszcza. A na pewno młode byczki z Cleveland mają coś do przekazania staremu dziadowi.
0: Jeszcze póki, póki jeszcze ekipa się nie rozpierzchła przed donatami, bo wiemy, że to czasami, to czasami tak bywa Dajcie znać na czacie, kto z was zgarnął specjalny shaker, jesteś w porządku od Gaminate oraz kto z was już ma zawieszony kalendarz profesjonalnego studia NBA na ścianie od WP Print Bo tak chciałem po prostu z ciekawości się dowiedzieć jak to wygląda tutaj frekwencja
1: ja dostałem tam... Ja dostałem też. Ja dostałem
0: trochę właśnie oznaczeń, jakieś tam wiadomości, ludzie się chwalą, że już mają ten shaker, fajnie będą się, będą pić i patrzeć na siebie, że jest, są w porządku. Sympatyczne, sympatyczne. Dobrze. Pierwszy donate jest od Maćka Schuty. Czyli do tego, to jest to malownicze miejsce w Krakowie. Tak. W temacie waszego ołtarzyka, dedykowany shaker, kalendarz, opaska, może klimatyzacja od klima zbytu z trybami hot like Kippy cold like MVB. Trzeba podjść do Klimazbytu, w ogóle pozdrawiam. Ja dzisiaj mam na sobie koszulkę. Ja mam dzisiaj e, koszulkę Pegas, drużyny, Pegas Basketball Team, drużyny, e, której jesteśmy partnerem, bo na plecach jest nawet logo nasze. Poważnie, nie ściemniam. E, I to jest właśnie drużyna od, od, e, od gościa z Klimazbytu, także pozdrawiamy. I czekamy na specjalną wersję klimatyzacji. A tu jest jeszcze pytanko odnośnie Scottiego Barnesa z Toronto. Czy jest to jedno, jednoroczny wyskok i równia pochyła, czy będą z niego ludzie? Big pozdro. Jak myślisz Bartek?
1: Nie no spokojnie, to jest 19 latek. Młodzież zawsze się w tej lidze praktycznie, jeśli się nazywa Magic Johnson, zderza ze ścianą. Niektórzy zaczynają od ściany i się dopiero próbują od niej odbić, a niektórzy wchodzą, pokazują nam masę potencjału, biorą to szturmem, po czym Diga zaczyna traktować, o ten zawodnik jest dobry, bierzemy go poważnie, jest scouting report, staramy się na niego przygotowywać i wtedy przewalają tą ścianę i to jest ten sezon Scotty'ego barca. Dodatkowo okupiony mm, dużą nieregularnością drużyny, ponieważ nie grał dużo Siaka, najlepszy zawodnik, który zaczął sezon fenomenalnie i pewno dużo odciążał Scottiego. plus brak rozgrywającego wciąż nierozwiązany, plus to, że sam Scotty nie jest najzdrowszy, więc dajcie mu czas. Dajcie mu czas.
0: Czarek Browarek mówi nam. Bardzo lubię rzuty wolne Janisa. Są jak reklamy na Polsacie. Można się przy nich odprężyć, zrelaksować, co chwilę oderwać od meczu i filmu, a nawet skoczyć po piwko do sąsiedniego województwa. Pozdrawiam. Bardzo, bardzo malownicze przedstawienie tego, jak... Y jak bogatym doświadczeniem jest oglądanie rzutów wolnych Janica, Jeśli lubicie wszelkie jakieś przeróbki, animacje takie śmieszkowe, to polecam na Beach Report Hero Ball, gdzie w jednym z odcinków właśnie Janis jest przedstawiony w taki sposób w wersji anime, ale, ale jest tam odniesienie właśnie do tego, jak długo szykuje się do rzutów wolnych.
1: Z Lakersami wiznęli mu 10 sekund, nie? w tym sezonie. Tak? Musiałem przerobić. Chyba w tym meczu, w tamtym tygodniu na pewno. W jednej, raz mu już, już wiznęli 10 sekund na rzutów wolnych, więc... Here we go again. is the GOAT, pozdrawiam serdecznie.
0: Siema, chciałbym was dzisiaj prosić o ułożenie top 5 duetów w lidze, według studia, oczywiście na ten moment. Nie chodzi mi o pary, które najczęściej ze sobą grają, jak kiedyś Stockton i Malone, ale o pary, które są najgroźniejsze dla przeciwników. Pozdro. To co, Draymond Green, Jordan Pool? Tak? Są groźni.
1: Jeszcze raz pytanie. Eee, top 5 duetów w lidze.
0: Na ten moment. Tak.
1: Paul Green zdecydowanie. Paul Green. E, ball, Ball, Franz Wagner. Grayson, Allen, Bobby Portis. Uh, Mike Conley, Laurie Markkanen. Albo Laurie Markkanen, Kelly Olinik. Ej,
0: Grayson, Allen, Bobby Portis. To, to jest naprawdę bardzo groźne duo. A no
1: dostaniemy tego więcej, bo Allen poszedł na ławkę. Mm -hmm. Póki co, jak wrócił Chris, więc, więc może tak. Uh, Russell Westbrook, jeszcze... Thomas Bryant. Nie? To, to wcześniej. Austin Reeves, Anthony Davis. Okej. Okay. Dejante Murray i AJ Griffin. O, o. Dwa mecze wygrane bez Try Younga, oba przejęte przez Mareya, oba, oba świetnie poczynione też przez tego, tego młodego. No i Milton Melton. Już musiałem, Milton Mamy
0: nadzieję, że taka odpowiedź jest satysfakcjonująca. Pozdrawiam cię serdecznie, Łukasz. Dzięki, wielkie, fajnie, że jesteś z nami i naprawdę bardzo dziękujemy też za ogarnianie czatu, moderowanie, całe zaangażowanie wszystkich w ogóle tutaj moderatorów. Pozdrawiam, jesteście, jesteście Jak cię w pożu. Kolejny donate. Pan Broku, pokój temu streamowi, który All-Star lub gracz ocierający się o All-Star najbardziej pasowałby do Shai, Childrus, Aleksandra? Są szybkie pytania, więc to było pierwsze.
1: Jaki All Star lub odcię poziom All Star pasowałby do Szaja?
0: Znaczy, się tu coś zacięło, muszę to naprawić.
1: Hmm. Takich próbuje nieoczywistych sobie tutaj wrzucić. Myślę o Pascalu Ciekamie. Idealne uzupełnienie pozycji. Taki trochę właśnie. Lillard Grant, a, duet. A
0: nie lepiej dać mu właśnie jakiegoś takiego strzydłowego z trójką? W razie czego?
1: A, no to kogo masz na myśli? Higana Maria, oczywiście. No na przykład, Dina Wada. Dina Wada to nie, bo to za łatwe jest, to również <laughs> możesz powiedzieć. <laughs> Stefana Karego, to wiesz. Dobra, to yy, ale patrzymy na,
0: patrzymy, patrzymy na All Starów, tak? E, no pocierający się o All Star. All -Star.
1: Jalen ja Brown. Mogę prze, 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 przegiąć i tak naprawdę pójść wysoko, wysoko. To ja bym powiedział Nikolaj Jokic. Ja myślę, że to jest spokojnie do stworzenia ten pick and roll Marej Jokic. Jokic Marej z SGAM też byłby bez problemu do, do odtworzenia i byłby równie, równie zabójczy.
0: Ja bym, dał, ja bym dodał tu, tutaj jeszcze Jaylena Browna ewentualnie.
1: Jalen Brown, którego niezbyt często chwalę, niezbyt chętnie. Muszę to zrobić mhm. po cichutku może. Absurdalnie efektywny sezon. Wciąż ma swoje te minusy, które zawsze miał, mm -hmm. ale jeśli chodzi o skuteczności, jest absurdalnie efektywny.
0: Drugie pytanie od pana Brokuła. Czy myślicie, że Łęban Jama przez swój kozioł i sprawność może grać na pozycjach 1, 2, 3, tak, że tak. tworzyć przewagę, czy raczej nierealne? Tak. Wydaje mi się, że może, ale na dłuższą Myślę, metę... Ja wiesz, jak takich taki Alvarado będzie się czaił, czy Umband Yama na pewno byłby na tyle sprytny.
1: No to oczywiście, że będziemy znajd znajdować jakieś luki, jakieś, jakieś wiesz, kontry na to i oczywiście będziemy musieli się nabierać masę. ale jeśli Janic jest w stanie kozłować 8 metrów przed przodem przed do kosza i być z tego w miarę efektywny czasem, to Węban Yama też będzie mógł to zrobić. W sumie racja. No to jest podobna rama, oczywiście dużo gorsza fizyczność teraz, ale mamy do tego step back za 3, więc kryjesz w ogóle inaczej tego zawodnika. Przed Janisem się po prostu cofasz 3, 3 metry i łapiesz go na offense. A jeśli zawodnik grozi i wjazdem i pull upem, i step backiem, to powodzenia w bronieniu.
0: To są dwa Donajty z pozdrowieniami. Pierwszy jest od, od Wrednego Misia. Najlepszego hopy Dziękujemy. A drugie jest od, uwaga, Adam Małysz, yo. Pozdro, dobra robota, oby tak dalej. Adam Małysz, yo oraz Wredny Miś. Dziękujemy. Pozdrawiam również. E, kolejny donate jest od Majkiego. Pozdrawiamy Majka. Dzięki za cotygodniowe studio. Nawet kiedy nie mogę go oglądać przy moim rytuale prasowania, umilacie mi czas w szpitalu. tak tak Nie to nie. Prasowanie powinno zniknąć z powierzchni ziemi. Właśnie, na Twitterze była taka wymiana zdań, jakieś hasło reklamowe profesjonalnego studia NBA, nie? Odnośnie prasowania. Jak to brzmiało? Ja
1: jestem, jestem największym wrogiem prasowania, jaki chodzi. Od lobby prasowania próbuje mnie dojechać od 15 lat. Odłóż prasowanie, nie odkładaj profesjonalnego studia NBA. Coś takiego, dokładnie, dokładnie tak powinno być. Psz, nie prasujcie, to jest niewarte w ogóle. Wmówili wam, że płaskie ciuchy są lepsze niż pogniecione, ale to nie ma żadnego sensu. Że laska i deski do prasowania mogą po prostu nigdy nie powstać i nic by się nie stało. Nic, po prostu sobie wmówiliśmy, jako koncept kulturowy. Mhm. Wyprasowane ciuchy są ładniejsze od niewyprasowanych. Ale to nie ma żadnego logicznego uzasadnienia. Nie jest tak, że te ciuchy są niewygodniejsze, falsze czy coś. Tylko po prostu uznaliśmy, hej, to lepiej wygląda. I tyle. No bo tu... I na podstawie tego stworzyliśmy przemysł. Mogliśmy tego w ogóle nie robić. Mogliśmy nie marnować tych pierwiastków, nie robić tej elektroniki, nie marnować zasobów. Mogliśmy po prostu nigdy tego nie robić i oszczędzać czas oczywiście przy okazji. Ale to
0: naprawdę lepiej wygląda. To wygląda schludnie. Kiedy, kiedy masz na sobie wyprasowane ciuchy, yy, sprawiasz wrażenie człowieka, który, który ceni... Nie wiem, dbałość o szczegóły, a po prostu dba o siebie.
1: Osobiście Bo... powiedzieliśmy, że tak jest. Ale gdybyśmy. Zobaczcie, zobacz, jak zmieniają zmieniałem kanury piękna no. u kobiet i u, męż... U, męż... u mężczyzn. Kobiety, które teraz są uważane za piękne, 100 lat temu były uważane za absolutnie brzydo... brzydoty. I z mężczyznami jest tak samo. To się przecież zmienia w przestrzeni lat. Strasznie. Po prostu teraz powiedzieliśmy, proste wygląda lepiej niż pogniecione. I tyle. Poza tym wystarczy dobrze rozwieszać w ciuchy na praniu. Naprawdę, dobrze rozwieszone ciuchy na sznurkach w praniu. Ja nie wyprasowałem w życiu, wypracowałem jedną rzecz w życiu. Czy, u... czy twoja czy na rzecz ona tego słucha? Czy, czy... Tak, ona, ona słyszała, ona słyszała tę tyradę już za dużo razy. Uwierz mi Łukasz. I co, i dalej chce być z tobą? Nie musi pracować mi, więc chyba dobrze. Ani sobie też i nie ma żadnej w ogóle że nie mówię, że o, masz chodzić w opracowanych ciuchach czy coś. Łukasz, jak znacznie już tyle lat, czy kiedykolwiek pomyślałeś, kurde, ten Bartek to chodzi strasznie w niewyprasowanych ciuchach?
0: No nie, ale jakbym poszedł na twoje wesele i byś był cały pognieciony, to bym stwierdził, że nie podchodzisz do tego poważnie.
1: Skąd by wiedział, czy jestem pogniczony? Pokaż króla na weselu zawsze jest pogniczona, bo wystarczy raz w niej usiąść i już wszystko na dole od razu jest pogniczone. W sensie ona jest. Tylko tutaj, ale tutaj i tak była płaska, jeśli była dobrze rozwieszona lub tylko i wyłącznie chwilę poprasowana. Bartek, Ubierasz się, w, wiesz, miałe... pracujesz tym koszynę tak miałe... strasznie długo, pracujesz sprodniej w ogóle, miałeś... siadasz dalej, jesteś pognieciony w 3 sekundy.
0: Miałeś bardzo ładne zdjęcie na weselu, robione przez profesjonalnego fotografa. Czemu ktoś ci mówił, że musi mieć profesjonalnego fotografa i ładne zdjęcia? Kto ci to powiedział, że trzeba mieć takie zdjęcie na weselu? Przecież każdy mógł wyciągnąć iPhone'a, zrobić byle jak, bez wiesz, po ciemku, rozmazane i czemu ktoś powiedział, ja nie... że ładne zdjęcia ja nie muszą
1: być? Zdjęć. Ja nie lubię rozmazanych zdjęć. Czyli chodzi czyli po prostu, czyli po
0: prostu chodzi o podejście twoje i to jest stricte subiektywne.
1: Tak, ale ja nikomu nie idę i nie mówię na ulicy, hej, wszyscy musicie super fotografów na weselu. Mówię, mam to w dupie, możecie nie mieć żadnego fotografa na weselu, o, kompletnie to zależy od was. Dobrze. A prasowanie i w koncept tego, że wyprasowane jest lepsze jest ogólnym konceptem kulturowym. Tak się mówi, na przykład ktoś bierze poważnie swoją pracę, bo chodzi codziennie wypracowanego szuli. To nie ma żadnego wpływu, Rozwieź pranie porządnie na sznurku i będzie git. Dziękuję. Zobacz, ja wiem, że lobby prasowania kiedyś mi dojedzie za słowa prawdy, ale tak jest. Ten, ten przemysł mógłby kompletnie nie istnieć. Nic by się w naszym życiu nie zmieniło.
0: Słuchaj, to się wszystko zaczęło od Majka, gdzie w ogóle było pytanie. Tak, tak swoją drogą. Majki się pyta, kto wa według was był najbardziej zaprzepaszczoną szansą po piku numer 1 w drafcie. Pozdrow. Wydaje mi się, że chyba podjazdu do Antonego Beneta nie ma.
1: Nie. To jest absolutnie tragedia, bo to nawet nie, 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 nie stworzył się z tego nawet przeciętny zawodnik. NBA po prostu. To było od początku do końca... Nie chcę nazywać człowieka nieporozumieniem, ale jako koncept zawodnika to było, to było nieporozumienie. I to też nawet sami z Cavaliers później mówili, że w ogóle ten proces ich wyboru i to, że sobie oni sobie po prostu wmówili tego zawodnika, którego tam nigdy nie było. Mhm. Oni sobie po prostu wmówili potencjał w zawodniku, którego nie było, który dodatkowo miał problem zdrowotny, bo też na danego Beneta kariera potoczyła się, jak się potoczyła, po prostu gość miał astmę, miał problem z oddychaniem, miał problem z utrzymaniem wagi, miał problem z kondycją. Uh, więc więc po prostu to, tak, nic się nie umywa od tego, jak strasznie tutaj jak strasznie tutaj nie poszło
0: Lumos, pozdrawiamy, cześć panowie słucham was co tydzień, powiedzieć dobra robota w jaki sposób przybliżanie koszykówkę to nic nie powiedzieć pozdrawiam gorąco was i całą profesjonalną społeczność, dzięki wielkie za pozdrowienia oraz za donate i za y, miłe słowa do, do ostatniego poniedziałku jeden tydzień dłużej Lucky the Leprechaun, panowie, the most underpaid player aktualnie w lidze. Komu dalibyście tę zaszczytną nagrodę? Oczywiście oprócz Denisa Studera z Lakersu, bo wiem, że zasługuje na kontrakt na 80 milionów co najmniej. Pozdrowienia Łuka życzę 100 tysięcy subów na gwiazdkę, a Bartoszowi życzę triple-double. Co jest bardziej realne?
1: Eee, jeszcze raz, moje triple-double albo co? Albo moje 100 subów, 100 tysięcy subów. 100 tysięcy subów. Ale czy
0: 6 sze lat temu byś mi też tak powiedział? Ja bym ci powiedział wtedy, że twoje triple-double. Mm,
1: nie, nie, nie robi się tyle bloków w amatorce. Punkty zbiórki i asysty? No, pokaż. Nie robi się tyle <laughs> punktów, <dobrze.
0: laughs> Kto jest najbardziej underpaid zawodnikiem w lidze na ten moment? Jak patrzysz na przykład na takich gości, nie wiem, ile, ile z Pelikans? Alvarado chyba tam ma opcję, jakąś tam qualifying offer za 5 baniek? Nie,
1: Alvarado jest 1,78 miliona. A, chyba. No to widzisz, to w ogóle. Tak, Alvarado to jest właśnie taki typ zawodnika. No. Austin Reeves. Desmond Bain, czekaj jaki on ma kontrakt. No Desmond
0: Bain to za chwilę chyba, chyba już będzie mieć duże pieniądze, o ile już ich nie ma.
1: Nie, jeszcze, jeszcze nie. nie. Desmond Bain jest 370 najlepiej po opłacanym zawodnikiem. W lidze zarabia 2,1 miliona dolarów. Okej. Okay. Desmond Bain. A, więc Bain, Alvarado. A... Oklahoma przedłużyła tych wszystkich swoich zawodników za małe pieniądze. Jednym z bardzo niedopłaconych zawodników jest twój All-Star swojej drużyny, który gra już w Atlancie Hawks, mhm. czyli 16,5 miliona dla Deżantę Maria. To to jest bardzo niedopłacony zawodnik, który nie przedłuży kontraktu, tylko dlatego właśnie, że ten nie ma żadnego sensu. To dla niego on po prostu musi pójść na, wol, na, na, na wolną agenturę. A po maksa i tego maksa dostanie. Mhm.
0: Wodjak, pozdrawiamy. Witam panowie, za dwa tygodnie wracam do Polski po roku w Stanach. Czy ktoś chce jakieś gadżety związane z NBA? Koszulka treningowa Lakersów za 7 dolarów to still większy niż Jani z 15 pikiem. Go New York. Eee, dziękuję bardzo. Jakby co, jeśli jesteś z Nowego Jorku, tam byłeś, to kup mi proszę koszulkę z Jana Williamsona. Eee, Carballo z Atlanty. Też, to też. Takie, takie rzeczy na pewno można gdzieś w targu znaleźć. Kurczę, ale w sumie to fajnie byłoby dorwać takie coś fajnego ze Stanów. Powiem ci, jak ja zobaczyłem cenę koszulki Sohana z, z, z City Edition San Antonio Spurs, te, te fajne, kolorowe takie, z przesyłką, ta koszulka kosztowała chyba prawie 700, jeśli nie więcej. Oj, hej, Kosmos jakiś. Dziwiesz, to jest... Normalny trykot kosztuje 400, ileś tam złotych na, po przeliczeniu. No, masakra. Ale kupić sobie koszulkę treningową Lakersów I udawać, że się jest Austinem Rifsem, czy coś.
1: Wszyscy może być Austinem Riffsem. Ale wątpię I że to jest tak super. będę wykręczy taki offensive rating, jak Austin Riffs wykręca w tej drużynie. To prawda.
0: E, Dawid, nam wysłał też Donaj. Pozdrawiamy. Czy Kipi czy wybrałeś czy już jaki napis będzie widniał na twoim przycisku, który niewątpliwie otrzymasz od YouTube'a. Super program. Pozdrow z Brzeska. Pozdrawiam. Brzesko. Pozdrawiam ciebie, Dawid. Są dwa Brzeska chyba, nie? Czy jedno Brzesko? Bo jedno Brzesko jest właśnie tam w Małopolsce.
1: Jest, yy, tak, i to A to jakie jest inne Brzesko? No właśnie nie wiem, kojarzy
0: mi się, że są dwa. W każdym razie, jeśli chodzi o to z Małopolskie, ja tam na turnie jeździłem i, i to były fajne czasy, także super, pozdrawiamy. A napis na przycisku? W sensie, na te tam jakiś napis można zrobić, jak dostanę ten srebrny przycisk? Myślałem, że po prostu będzie napisane, nie wiem, keep the beat i to wszystko, nie?
1: Widzę, że Łukasz, że bardzo poważnie do tego podchodzisz.
0: Tak. Taki jestem. Nowiczek. Pozdrawiamy. się, Siemanko profesjonaliści. Wielkie dzięki za przepiękny kalendarz. O! No i mamy. Mamy jest zdobywce. Szybki, szybkie paluszki musiał mieć, żeby zdobyć. Być jedną z tych 40 osób. Gratulacje. Kipi, mam pytanie do ciebie. Nie myślałeś, żeby robić swoje gadżety, koszulki, kubki? Tak, myślałem od trzech lat i do tej pory nie, nie kiwnąłem palcem, żeby to zrobić. Więc fajnie, że takie firmy jak WP Print czy Gaminate sami wyszli z inicjatywą, żeby zrobić Trickery i kalendarze. Zobaczymy, no może w następnym roku w końcu coś z tym ruszymy. A koszykarsko, jak myślicie, czy Westbrook zostanie wymieniony? Pozdrowienia i dużo zdrowia dla was. Jak patrzymy na to, co robi teraz Westbrook, to owszem jest, jest chyba najdroższym rezerwowym w sezonie, ale mimo wszystko nie, nie wygląda to aż tak tragicznie.
1: Ja nie sądzę, żeby był wymieniony i to nawet nie chodzi o jego grę. Ja myślę, że oni Lakers bardzo chętnie wymieniliby z na lepszego zawodnika, albo nawet rozmienić go na dwóch zawodników. Ale... nie chcą oddawać piku za 7 lat. Żeby przyjąć kontrakty, które wychodzą poza ten sezon, a większość tych wariantów umów, które, czy kontraktów, które Lakers mają przyjąć, czy ci zawodnicy z Pelikanów, później z, Pelik, nie z Pelikan, tylko z Indiany, czy nawet ci z San Antonio, których raczej w sumie to Lakersi nie chcą, czy z Utah, któryś z nich zawsze ma kontrakt po tego sezonu, a jeśli Lakers nie zrobią nic, to będą mieli maksymalny slot w to lato, po mm. prostu. Maksymalny slot w to lato i mieć oba piki w kieszeni, to lepiej niż wymienić Bruka, nie, nie być dalej kontenderem i mieć jakieś 14 milionów do wydania latem. Racja. Jesteś Los Angeles, masz szansę sprowadzić supergwiazdę, jeśli tylko taka pojawi się na rynku. Wściągnęli Lebrona Jamesa, mając najgorszym drużynę w ciągu ostatnich pięciu lat przed tym, przed tym punktem, więc lepiej mieć maksymalny slot. Jeśli byłby zawodnik do wzięcia, niska cena, schodzący kontrakt, to tak, ale takich zawodników nie miałem. Jak tacy zawodnicy byli byliby do wzięcia, to już by po nich stali, wiesz, Miami, Heat, Phoenix, Suns uh, i, i inne bardzo dobre do kontenderzy drużyny tej ligi. Peter from Scotland.
0: Pozdrawiamy. Wyżej na koniec sezonu Lakers czy Dallas? Dallas.
1: Uh, na koniec sezonu w czy na koniec sezonu regularnego? Regularnego. Bo Dallas wygląda bardzo źle ostatnich meczach. Naprawdę bardzo źle, mimo tego, że ich ataki obrona wciąż są statystycznie całkiem niezłe. Jedna i druga, to, to coś tam się musi zmienić. I to coś, to może być po prostu 10% skuteczności Redziego Buloka, Tima Hardaway Juniora Dokładnie. i Doria Franny Smitha. I to już zmieniłoby się pewnie z bilansu 4-6 meczach na 7-3.
0: Gadaliśmy to, o tym podczas gdy były play -offy. Wtedy właśnie Radzi miał pas, pasję za, z miał siedną pasę rzutów za trzy punkty. Dorian Finney Smith tam dołożył swoje, więc wszystko się może zdarzyć. Ja traktuję ich jako drużynę, która jest w dołku. Po prostu.
1: Było w ostatnim podcaście, czy przy ostatnim podcaście w właśnie, był właśnie gość, który wypowiada się w sprawie Dallas. I generalnie dalej jest zbudowany tak. Luka, shooting i obrona. Tylko, że shootingu nie ma w tym sezonie, no mm -hmm. więc koncept nie działa, no bo to jest koncept. Luka tak. działa, obrona też nie jest taka jaka była, ale już się poprawię, już jest top 10. Ale trzecim niezbędnym komponentem tego składu jest shooting, więc jak shootingu nie ma, to je, wszystko leży i tak to właśnie wygląda, ponieważ trochę rzutów. Zaczną trafiać rzuty, to po prostu wskoczą do szóstki w moment. E,
0: dalej, hit czy net?
1: Miami hit, ja myślę, że Miami hit mają w sobie ruch. Um który, Też którym, który się wydarzy. I ja w sumie trochę czekam. Mam nadzieję, że to będzie dobry ruch dla wszystkich. To znaczy, że to będzie po prostu trójstronna wymiana Phoenix, Miami i ktoś. Mm -hmm. I Miami dostaje Jay Crowdera, Phoenix dostaje kogoś od tej trzeciej drużyny, a ta trzecia drużyna dostaje draft, piki i, i jakieś pomniejsze kontrakty. I już bardzo życzymy sobie, że taka wymiana się wydarzyła, bo myślę, że to byłoby dla fajnie dla Phoenix. dla i dla Miami, i dla Phoenix, które mogłyby wskoczyć się poziom wyżej, więc byłoby nam to dwie drużyny w gronie, powiedzmy, naprawdę kontenderów. Trzecia drużyna, zakładam, że i tak by jej nie zależało, więc, więc czekam na taki, czekam na tego typu wymianę. Clay, Ball Star Nope. Nope. Bulls play in, play off
0: czy play out? A, Bulls są... Play out. Niedobrzy. dobrze są, bardzo niedobrze. Haliburton... Nie podoba mi się to. Haliburton, czy utrzyma 10 ases na mecz?
1: Mm. Ja myślę, że może to zrobić. Chyba, że Indiana wciśnie przycisk reset i wymieni mu w lutym wiesz, Badiego, Hilda, Tarnera i powie Benediktionet że no wiesz co, masz skręconą kostkę, to chyba wymaga 4 miesięcy odpoczynku i nie będzie z kim grać. I tak długo jak ta drużyna będzie, przynajmniej w tym składzie, myślę, że jest do utrzymania 10 asyst na mecz spokojnie.
0: Ja myślę, że bez żadnych ceregieli po prostu utrzyma te 10 asyst. Gra na tyle dobrze, że będzie git. Jak długo Gobert zostanie w Minnesacie? Uuu, trudne
1: pytanie. Na 4 lata? No ja myślę, że do końca kontraktu zostanie, bo... Dobra, na pewno do roku przed kontraktem. No jako schodzący kontrakt to rzeczywiście możesz myśleć, ale... Ee... Poczekaj sekundkę. E, mamy... OK. Muszę zobaczyć... O Jezus Maria. Wiesz, wymienić go załóżmy za 2 lata. Mm -hmm. Jezus, ta wymiana to jest... Oni oddają w 2029 roku pierwszym do pik za niego. Rozumiesz? On nie będzie chyba grał wtedy, nie no nie będzie grał to za 7 lat, on jest po 30. Mhm. Jeśli wymienisz go za 2 lata, za dwa lata, czyli w 2024 roku to jeszcze oddasz 3 piki za niego i jeden swap. Jeszcze, jeśli za dwa lata go wymienisz, oddajesz pik 2.23 to na bank to jest bliski, więc okej, załóżmy, jakiś dobry. Oddajesz za dwa lata, znaczy za trzy, bo to właściwie jest za rok, 25, 27, 29 i sław w 26. To był ten twój
0: wywód o Bercie, który co tydzień musiał być i wczoraj zapowiadałeś, że będzie?
1: Nie, bo nie powiedzieliśmy, widzieliście wszyscy, wy na pewno widzieliście, jak podciął Kenrisia Williams a Rodrigobert i wyleciał z meczu. Ja widziałem. Co to w ogóle? Co to? Ja nie wiem. To że była ja nie, frustracja. Nie uważam, że to jest jakieś, tak, ja myślę, że to po prostu było spięcie, nie? w sensie po prostu go nikt tak nie robi, nie, w sensie to nie jest tak, nie jest złym przecież człowiekiem, nie jest jakimś chamem czy coś. Ja myślę, że jest dużo frustracji w nim przez to, że jak to wygląda i jak jest mu brak szacunku okazywany, bo to wyglądało to tak jak spięcie, bo to był odpał, w sensie to jak LeBron James walący Isaiah Stewart'a, tylko że wiadomo, że kaliber graczy, nie pozwoli nam tego tak wtedy omówić, ale to było w ogóle, wiesz, to wszyscy to widzą, nie? To co to się może wydarzyć, my że z meczu po prostu i jesteś komentowany później raczej ze złej strony.
0: Olorion e, wleciał e, tutaj do nas na imprezkę. Pozdrawiam Ciebie, Olorion. Widzę, że zaszalałeś jak zwykle. E, poczekaj kulturalnie na swoją kolej. <laughs> ale fajnie, no, ale, ale, ale fajn, że ten jesteś. Tak jest. E, jeszcze tutaj są dwa szybkie pytania od Peter from Scotland, bo to jest cały czas ten sam Donate. Czy Spurs przekroczą 20 zwycięstw? Jak tak patrzę na ich tempo na ten moment, to obawiam się, że może być z tym problem. Jest 6 do 18.
1: Mm. Myślę, że tak. Raczej się, to, raczej się to dzieje. W sensie... Przed sezonem e... typowałem
0: na 20 zwycięstw. Powyżej 20, ale teraz już nie jestem tego taki pewny.
1: Bo teraz tankują. No. Bo teraz naprawdę tankują. Ale sprawdźmy to sobie naukowym podejściem. W poprzednim sezonie nie przekroczyły 20 zwycięstw Houston Rockets. Tylko i wyłącznie. 17. Mhm. Wszyscy, Detroit nawet zapał 20 zwycięstw. Czyli generalnie... Mało się to zdarza. Sezon wcześniej, tankujący masakrycznie Golden State Warriors, Minnesota 19 zwycięstw, Cleveland 19 zwycięstw, więc trzy drużyny, ale wiesz, dwie zrobiły to zwycięstwo, a San Antonio mają kilka lat programowych zwycięstw z początku. mamy mm -hmm. się jeszcze rok, znowu trzy drużyny nie zrobiły. Okej, okay. czy musimy być po prostu najgorszą drużyną w lidze, albo takie wiesz, na przestrzeni meczu najgorszą drużyną w lidze. Na zachodzie już są ostatni, ale Houston to jest takie zamieszanie, Orlando, Charlotte spada. Oj, to jest plus minus 2 mecze. Plus minus dwa mecze. Okej. Okay. Jesteśmy takie 18:22, ale... Jest szansa, że nie zrobią, ale jak nie zrobią to będzie właśnie 18-19.
0: I ostatnie pytanko od Peter from Scotland. Zion, szansa na MIP czy nie?
1: Zion na MIP? Mhm. A nie jest tak, że Zion jak był zdrowy ostatnio to był na poziomie to 10 ligi, więc... Czyli, czyli... zrobicie MIP to musi być MVP? Odpada. Nie, odpada, odpada na pewno. Już mi się wydaje, że już... Yy... Tak się podjaraliśmy dawaniem MIP dobremu zawodnikowi, daliśmy i teraz wszyscy żałujemy. I tak jest, a bez sensu, będziemy teraz dawać to All-Starom. To była jedyna nagroda, którą mogliśmy dawać nie All-Starom. Więc myślę, że myślę, że spokojnie, bol bol na to nie pozwoli.
0: Łukasz AD plus Lebron James, równa się dwa rings. Taki się podpisał właśnie Łukasz. Los Angeles Lakers vs Boston Celtics, finały NBA 2023. Profesjonalne studio jutro z odsłuchu. Wracam na drugą połowę. Brazylii z Koreą, go Clippers.
1: Tutaj jest... dużo, dużo, się działo, dużo
0: się działo tutaj, ale widzę, że właśnie fan sportu nie tylko w wielu drużyn, ale też w wielu dyscyplin. Pozdrawiam serdecznie. Właśnie, że to jest moment, w którym mamy nasze cotygodniowe dwa zdania o mundialu?
1: Nie, to jest moment, w którym podajemy twarde dane na temat finałów Lakers-Boston, bo statnius rzucił dzisiaj Nic statystykę na, Dobra, na fali dam. tego hypu, no. że jest porównanie łącznych statystyk znaczy na mecz, ale Antony Davis plus LeBron James i Jason Tatum plus Jalen Brown. I Brown i Tatum mają trzy punkty na mecz więcej, ale wszystkie pozostałe statystyki, czyli tam cztery bloki, steal, asysty zbiórki Lakersi mają lepsze, więc Lakers wygrywają finał. 4 do 2, konferent. To okay. twarde dane.
0: Ja chciałem tylko pochwalić się, że widziałem ostatnio w całości mecz piłki nożnej Polska-Argentyna. Nie wiem, tylko to był jeden mecz, także o Francję nie pytajcie, nie interesuje mnie.
1: To jest chyba najgorszy mecz, który mogłeś zobaczyć tak, z tego, wiem. Co I
0: e, jedną rzecz. Nie znam się na piłce nożnej, ale gdybym kiedykolwiek grał w piłkę nożną, to e, oddałbym wszystko za możliwość gry z Wojciechem Szczęsnym, bo Szczęsny jest takim kozakiem. Jak patrzyłem na to, co on robi, to miałem wrażenie, że on jako jedyny trzyma tę drużynę w ryzach. Gdyby nie on, to byśmy przegrali 10 do 0. On tam z 20 piłek obronił, dwie przepuścił, ale dwie na, dwie na 22. Tak to wyglądało, przynajmniej w moim odczuciu i naprawdę super to wyglądało. Jeszcze jak, jak obronił to Karnera, K Karnera, Karnera, <Kornera. garnego> Karnego, Karnego, Karnego na Messi, to już w ogóle, ja, to, ja się nawet wydarłem, no, gość, który ma gdzieś piłkę nożną, nie? Także szczęsny jesteś kozakiem. Szacunek. Złamałeś się, Łukasz. No, byłem na imprezie dla starych ludzi, Taki, wiesz, winko, sałatka jarzynowa i piłka nożna na telewizorze.
1: Winko i Sadka nowa to powiedziałem ryzykownie.
0: No a czwartek był nie do życia, no. Kolejny donet jest od Fanama. Szybki donate ode mnie, sparamy drugą połowę. Brazylia, Korea Południowa. Wiesz, <grystujesz>, że studia będzie nadrobione. Dwa takie donate.
1: Jest 4, 4 do 0 było w czterystej minucie. Czemu to oglądać? To prawda. To tak jak wczorajszym meczu Suns vs. Spurs. Tak, no to też
0: myślę, że był mecz nie do oglądania, jak się zrobił plus 30 w drugiej kwarcie. Ehm. Um... Andrzej Iguonadala, Iguona witam serdecznie, top 3 Chrisów w historii musi zagrać z top 3 Kevinami, kto gra i kto prawdopodobnie, kto i kto prawdopodobnie wygrywa, pozdrawiam i kolorowych stów, PS obejrzyjcie sobie Midnight Gospel, jeśli do tej pory tego nie zrobiliście, najlepsza animacja czasów Boczaka. słyszałem o tej animacji i muszę to nadrobić, dzięki za przypomnienie, wpisuję sobie w kajet, top 3 Chrisów, top 3 Kevinów.
1: Top 3 Chris'ów. Chris Paul, Chris Webel, Chris Bosch. Chyba, że Chris Mullin kogoś wygryza, jeśli chcemy z, nie, z tej trójki nie. Okej, okay, no to Chris Paul, Chris Webber, Chris Bosch. I top 3 Kevinów, tak? Tak. Nie no, bez przesady. Garnet, Durant, McHale. No, ciężko. Dziękuję. Koniec. Dobra. No, e
0: niestety. Musimy wymyślić lepsze. E AD. Aha. Kolejny donate. Siemka, od 3-4 lat oglądam każdy wasz program oraz każdy filmik, ale przez ostatnie miesiące mam wrażenie, jakbyś Kipi stracił Wenę, robił to na siłę. Na potwierdzenie, na przykład, prawie każdy z ostatnich filmików na kanale jest tak naprawdę reklamą książki. Eee, w tym roku obiecałem sobie, bo miałem takie podejście, jeśli być może widziałeś mój film z podsumowaniem poprzedniego roku, że miałem takie drobne wypalenie, że pomimo tego wypalenia robiłem te filmy, ale nie dawały mi przyjemności. Więc w tym roku zamiast robić filmy z gatunku. O, w poprzednim miesiącu ta drużyna gra, dobrze przeanalizujmy to, postanowiłem robić te filmy rzadsze, bardziej opowiedzieć w nich historię i bardziej skupić się na takim aspekcie emocjonalnym, że można do tego filmu wrócić w każdej chwili. No i w wielkim skrócie potraktowałem to w ten sposób, że będę robić filmy rzadziej, ale będą bardziej jakościowe. A jeśli chodzi o zarzut, że um, straciłem wenę i dlatego w filmach są um, na przykład reklamy książki, to zapytam cię w ten sposób. Czy podobają ci się moje filmy? Czy uważasz, że te filmy są tak samo dobre jak kiedyś, ale na przykład uznajesz, że są gorsze, bo, są, bo jest w nich reklama, która trwa minutę na 20 minut? Bo jeśli reklama zaniża ci odbiór całej reszty filmu, to jest to twój problem, nie mój. Ponieważ robię to samo, co robiłem kiedyś, tylko teraz w dodatku dostaję za to wynagrodzenie, bo zostałem zauważony, że robię coś dobrego, że robię coś w dobry sposób. Także to jest, tak, tak to podchodzę, w ten sposób i, i, i tyle. YouTube to moja praca.
1: Jeśli mogę dodać coś, mhm. to reklamy na materiałach wideo zawsze można przywinąć. Z czaką w prawo. Bardzo łatwe to jest. Łatwiejsze niż e, zdjęciowe, które ci wklikują się w coś. Są dwa rodzaje opłacenia takich materiałów, jeden to są właśnie abonamenty, dwa to są po prostu reklamy w środku, więc tutaj jest tak, bo dzięki temu treści wszystkie są za darmo, kanał zawsze był za darmo, mm -hmm. a jeszcze się nic w tym, yy, w, tym, w tym nie zmienia. A ostatnia rzecz, jeśli chodzi już o reklamy książek, jak już mamy coś reklamować, to chyba spokojnie książki w sensie, czy mamy za dużo reklam książek na świecie? Nie, wydaje mi się.
0: No. Cieszmy się, że nie, nie reklamuję piramid finansowych i obrazków NFT, żeby was oskubać z hajsu. Jak to robi połowa. Polskich influencerów. Lecimy dalej.
1: Albo o alkoholu, co jest nielegalne. Klamy alkoholu w internecie są nielegalne, pamiętajcie.
0: Tak, są reklamy alkoholu w internecie nielegalne, ale jeśli się lekko uchylę w ten sposób, to tutaj za nie, to nie rozpoznacie tego. Nie rozpoznacie tego. Ale generalnie w ostatnim czasie pewien napój wyskokowy, dość mocno promowany przez NBA wydał kolekcję z logiem NBA. i Nie mogę się powstrzymać, sobie ją zamówiłem. Także Bartek, zapraszam do mnie na degustację. AD is the goat. Kolejny donate. Panowie, słaby dzień dzisiaj mam. Zawsze słucham wersji podcastowej, ale dzisiaj dołączyłem na żywo. Humor gituwa. Piątka dla każdego z was. za Zatem łącznie dyszka. Dzięki wielkie. Pozdrawiamy serdecznie. Bardzo miło. I mamy nadzieję, że, że utrzymamy ten, ten, ten dobry humor bardziej. Dziękujemy. Krycha. Moja pierwsza darowizna, słucham regularnie. Robicie świetną robotę. Od 3-4 lat śledzę na bieżąco NBA i zajawka pozostanie. Fajnie, że jest ktoś, kto może wprowadzić do tego świata. Róbcie to, co robicie. Pamiętajcie, jesteście w porządku. Również dziękujemy, piąteczka. Kolejny to, to dendrona, Ciężary w korpo, ale przynajmniej jej studio. Czyli kolejny przesył pozytywnych wibracji. Dziękujemy pięknie za taką serię. Historia e... of my life w ostatnich kilku tygodni.
1: Ale już jesteś przy końcu. Zaraz się jestem, unormuję. Już, już jestem na fali schodzącej. Już, już, już powoli zaczynam odczuwać poprawę. Jeszcze nie mogę totalnie, wiesz, odpuścić, wiadomo, ale czuję już dużo większy komfort psychiczny, więc. I już są konkretne efekty tego, jeśli możemy już przejść do polec, Znaczy, nie do polecania, bo wszyscy to już dawno widzieliście. Ale skończyłem Red Intim. A, a czy, troszeczkę, troszeczkę czasu. Bo ja
0: chciałem właśnie dodać, właśnie do twoich, twoich ciężarów korpo. przynajmniej pracujesz jak normalny, uczciwy człowiek, a nie jakiś influencer, który reklamuje książki i robi coś, wiesz, bo musi. Nie.
1: Pracowałem na niezdrowym poziomie ostatnich kilka miesięcy, coś zaczęło się nie mocno odbijać, więc no. e, więc cieszę się bardzo, że to już się powoli normalizuje. To znaczy, że można używać mózgu do innej rzeczy niż gaszenie pożarów, tylko w trochę bardziej kreatywny sposób i troszeczkę też właśnie móc się wystawić, mieć siły na wystawienie jakąkolwiek kulturę, więc zaczynam nadrabiać powoli. Obejrzałem Redeem Team w końcu mhm. i jestem już w połowie tego dokumentu o Teamie Donahim. A więc myślę, że na przyszły tydzień będzie już skończony i będziemy mogli nawet chwilę o tym porozmawiać, nawet jeśli ten temat sprzed roku.
0: E, o Redeem Team ktoś coś powiedzieć? A...
1: Bardzo dobrze zrobiony dokument. O no, Kobim Brancie. Nie, no myślę, że o... raczej było drużynie, mimo wszystko. Do połowy. Ale końcówka była końcówka była mocno o Kobim, rzeczywiście. Ale wiesz, znaczy, no. Prawo narracji, nie? Prowadzić narrację, to możesz sobie poprowadzić, jak chcesz. No i oczywiście narracja tego bo dokumentu była prowadzona w taki sposób, że ta drużyna już była zebrana, było super, ale dostali w papę, dorzucili Kobiego i już byliśmy za górką. I się A? zaczęło, tak? no. i się zaczęło, no. Wprowadzono tak tą narrację i tak ona rzeczywiście wyszła. Eee, wiesz co, no dobra, ja jestem fanem Kobiego, więc oczywiście, więc oczywiście możecie sobie wszystko to, co mówię podzielić, e, znaczy no obciąć o jedną trzecią, bo jestem fanem Kobiego i zawsze byłem. Mhm. Ale nie uważam, żeby w takiej sytuacji jaka była kobim później, to, że zrobiono mu lałykowy dokument częściowo to jest jakiś straszny kryminał. W sensie, można obejrzeć ten film i się naprawdę dowiedzieć historii drużyny i skróbsza, jak te grzyska przebiegały. Plus mieć bardzo ładną lautkę wystawioną, ale nie jest tak, że może obejrzeć, że ktoś, kto, kto nienawidzi Kawiego, to obejrzy ten, ten dokument i powiedz na koniec, kurczę, nie chciałem w ogóle o kobim e, i nic nie dowiedziałem innego, tylko o kobim Zostałem oszukady. Tak. Dokładnie i pomps, wiesz, pomstuję do nieba. Ja powiem ci, że... coś ja nie... można było dowiedzieć, co z tego.
0: Ja powiem ci, że właśnie chciałbym robić takie filmy w stylu właśnie jak reading Team. Nie jakieś tam analizatorskie opowieści YouTube'owe, coś tam, tylko wiesz, przedstawiasz opowieść, układasz to w ładne zdanie, dajesz tutaj chwytliwą muzykę, grasz na emocjach, narracja ten, kurczę, ten ostatni moment, yy, ostatnie sceny z, z tego filmu Reading Team, jak już tam kobi po zwycięskim meczu, wiesz, idzie, idzie do swojej żony, idzie do swoich córek, tam muzyczka gra i w ogóle, niby chciałem sobie obejrzeć film o Reading Team, a nagle tutaj przypominam sobie o, o tragicznie zmarłym Kobiem i wiesz, i oczka się już zaszkliły, nie? To jest gra na emocjach, ale to, to działa, w takie, takie rzeczy się chce oglądać.
1: Wiesz co, eee, wspominałem o Maksie kilka razy. jest jednym z naszych widzów, e, dość młodych, jest, jest, jest synem przyjaciółki Natalii. Mieliśmy się na tej okazję spotkać, e, byliśmy razem na, naszy, no, był na naszym meczu amatorki i coś tam potem gadaliśmy, bo jest strasznie zajarany koszykówką i zastanawiam się skąd chłopak e, z powiedzmy niewielkich miast w Polsce Skąd, mógł się, skąd wzięła się jego zajawka Koszykówką. E, I z takich właśnie filmów, które powiedzmy, my sobie czasem krytykujemy, albo uważamy, a to już nie to, co kiedyś. Mm -hmm. Wiesz, co wzbudziło zainteresowanie Maxa Koszykówką? No. Cholerny Space Jam 2. Czyli dokładnie to, co Space Jam powinien robić. Czyli to, co dokładnie powinien robić w grupie wiekowej, której powinien to robić, a nie powinien się podobać nam, trzydziestolatkom. Dokładnie. Więc. Rewelacja! Super, brawo! Jakbym teraz mógł przybić komuś piątkę, to zrobił ten film, to dokładnie to zrobił. Zrobiliście dobrą robotę. Jeśli jesteście w stanie ośmielać, do koszykówki. Chodziło tylko o ten, o ten impuls, o tą iskrę, żeby zacząć. Bo jak już zaczął, wiesz, gra w ja, czyta książki, wiesz, ogląda mecze, chodzi na, 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 na zajęcia, jara się strasznie, nie? Chodziło tylko o tą iskrę, którą dał Space 2. A Space 2, który, wiesz, 40-50-30 latkowie na Twitterze byli, jest, Jezu, to? pamiętam, Mój jakie to było
0: żałosne. Wszedł na Twitterze wylewały mi się komentarze politycy komentujący, że Lola Bany już nie jest seksowna. Chłopiec, co ty masz w głowie, nie? Dobra, lecimy dalej. Max Pozdrawiam cię serdecznie, koszykówka jest super, niech to się utrzyma i miejmy nadzieję, że jak najdłużej trzymaj się od wszelakich grup facebookowych o, o koszykówce, bo możesz, możesz się zniechęcić. Kolejny donate jest od Filipa, pozdrawiam serdecznie. Hejka, a może transfer z za paczkę role Players z Dallas? Raz rozwiąże problem braku wsparcia w ball handlingu dla Luki, a trzech solidnych rezerwowych wzmocni rotacji Lakers. Kontrakty bez problemu się zepną. Kogo włączylibyście w ten trade? Nie jestem pewny, czy ży życzyłbym tego Ciciowi. Szczerze mówiąc, tym bardziej, że jeśli oddamy trzech poprawnych roleplayerów w zamian za jednego oraz z Brooka, to się nagle może okazać, że w Dallas już nie ma kompletnie żadnej głębi. Gramy w siedmiu. I tym, a, a już w ogóle nie ma shootingu. Um, a obrona no, też dostaje mocno po dupie. Więc, więc to nie jest dobry deal.
1: Znaczy, jakby to było Nowy Jorka, bo Miami i byłby to ruch ze strony Dallas, bo ten ruch ze strony Dallas miałby sens nie dlatego, że hej, poprawiamy sobie głębie składu na na pozycji kozujących, tylko robimy sobie miejsce w salary, no bo kontrakt Westbrook'a jest gigantyczny, ale jest schodzący, więc dla drużyn, które sobie zrobić miejsce w salary, jest perfekcyjny. Ale czy chcę sobie oddać trzech zawodników tylko za miejsce w salary, które kiedy jesteś Dallas, to nie jest jakaś gwarancja znakomitych, udanych zakupów latem. Generalnie to jest tak, że jak są najlepsi wolni agenci, to dostaje się w kolejce sześć drużyn. Jedna tylko dostaje gwiazdę, dwie przepłaca Juliusów Randlów, a pięć nie dostaje nic. Mm -hmm. Jesteś Dallas Mavericks. Odpowiedz na pytanie, w której grupie z tych drużyn będziesz.
0: Jeszcze jeden jest od pana Brokuła. Siema, tak mnie naszło, czy myślicie, że Lebron może być kiedyś weteranem z ławki? Czy będzie na to za dobry, albo ego mu na to nie pozwoli i będzie wolał iść na, na emeryturę? E, wydaje mi się, że wychodzenie z ławki nie byłoby problematyczne dla Lebrona Jamesa, ale bardziej bym się tutaj zastanawiał nad tym, że jak już masz 20 sezonów w nogach e, i za rok czy za dwa dostałbyś po prostu... Musiał być wychodzić z ławki, chociażby ze względów zdrowotnych, to czy na pewno chcesz się jeszcze z tym męczyć? Taki na przykład Dirk Nowicki chwilę temu wspominał, że bardzo żałuje, że nie skończył kariery dwa lata wcześniej, bo teraz nawet nie jest w stanie z dzieciakami sobie pokopać piłki, bo tak go po prostu wszystko naparza, że zdecydowanie za późno skończył, skończył tę grę i ciało po prostu nie domaga teraz na starość. Taką wczesną starość mimo wszystko, bądź co bądź, prawda? Więc nie wiem, ja na miejscu Lebrona chyba dałbym sobie z tym spokój, żeby nie cisnąć na maksa do czasu, w którym nie będę mógł
1: ruszać. Ciężko mi sobie wyobrazić Lebrona wchodzącego z ławki. Ciężko mi sobie, nie, ciężko mi sobie po prostu zamknąć oczy i to zauważyć. Kim musiałby być zawodnik, za którego Lebron James wchodzi? W sensie to nie może być jakiś eks gwiazda. W sensie, nie wiem, nie, wiesz, Lebron James nie wyjdzie z ławki za Kevinem Durantem. Mhm. Nie ma opcji. <laughs> Lebron James też nie wyjdzie z ławki za Francem, cholera, Wagnerem. To też się nie wydarzy. Mhm. Więc nie potrafię sobie tego, może moje ograniczenia w kreatywności są zbyt duże, nie potrafię sobie tego nauczyć. Nie, 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 nie wiem jak to miał wyglądać. Nie wydaje mi się.
0: Ostatni donate na dziś jest od Oloriona. Dziękujemy bardzo za gruby prezent nikołajkowy. Pozdrowki Olorion. Pięknie się ogląda jak AD przywrócił wiarę w Lakersów u Bartka. Mam nadzieję, że to jego nowy standard. Wspaniała sprawa, gdy człowiek wykorzystuje swój potencjał i tego wszystkiego Wam życzę. O. Dzięki za w porządku studio i wszystkiego dobrego. Bardzo życzliwy donate. Wszyscy wykorzy nie... wykorzystujemy swój potencjał. Wszyscy powinni wykorzystywać swój potencjał. Nie, nie powinno być żadnych ograniczeń. Jeśli jesteś dobry, to rób to bezproblemowo.
1: Tak, ale rzeczywiście tak sobie teraz pomyślałem, jak, jak przeczytać ten donate, że tak rzeczowo łamany przez pozytywnie o Lakers to nie wiem od kiedy nie było. Chyba od tego lata, gdzie pozyskali Shredera i Montreza Hallera, Harela. Tak. Wza... Wtedy było pozytywnie, ale potem? W zeszłym tygodniu mieliśmy krótki
0: segment pozytywny o Lakers, dlatego, bo mieli dobrą passę i myśleliśmy, że to jest tylko tak na chwilę.
1: A patrz, to już trwa. Dobra, było jeszcze potem, w trakcie tego sezonu, kiedy uważaliśmy, przynajmniej ja nie chcę ci wkładać w usta mhm. czegoś, że Lakers są dobrzy, ale nigdy nie są zdrowi, bo wtedy był i Lebron i Davis. Mhm. Ten Kuz miał taką spokopasę, że to jest troszeczkę Sleeping Giant, ale po prostu się nie wylecił nigdy. No i potem już panik, wymiana połysbruka i od tego momentu już raczej nie było za miło. No
0: tak. Także tyle z na dziś. Jeszcze mamy kilka pytań z Kubełka. Ale tym razem nie traciłem na to papieru, więc pozwólcie sobie je przeczytam bezpośrednio z Insta Stories. Wirtualny kubełek. Wirtualny kubełek KFC. Dokładnie tak. Jun... Pierwsze, pierwsze pytanko od Jung Drew. Skoro Darek to Dariusz, Darek... Skoro Darek to, Dariusz, to da... dlaczego Marek to nie Mariusz?
1: To było... pierwsze pytanie. Na samym górze mi się wyświetla na stories. To jest słuszne pytanie. To są pytania, które się nie zadaje, a potem wiesz, człowiek umiera i zauświadamy. Dzieci
0: ja kiedyś przedstawiałem e, moją wizję w, jakby w wersji e, dams damskich i męskich jednego imienia. Jak jest, wiesz? Aleksander, Aleksandra, Zdzisław, Zdzisława i w ogóle. Pomyślałem sobie, wiesz, jak jest damska odmiana Łukasz? No. Katarzyna. Bo jak mówisz na przykład. E, Dla kogo? Dla Łukaszka, to tak prawie jak Kaśka. Więc Nie ma... Jest Łukasz i Kaśka.
1: Ja Nie. będę za tym lobbował. Dobrze. Um. A propos Dariusz i Mariusz, to mam, tej, e, mam takiego znajomego, e, który właśnie ma na imię Darek no. I, no, i ogólnie z Dariuszem. Jest poważnym dorosłym człowiekiem, pracuje w IT. Jest e, ogarnięty, dużo czyta. Fajnie zawsze może z nim pogadać, ale jak imprezuje, to czasem wychodzi z niego Alter ego i wtedy się śmiejemy zawsze, że w tym momencie na imprezie się już Mariusz. Jak już jest Mariusz włączony, to już w ogóle jest wiesz, inny człowiek, już jest dzikie, dzika bestia Jaki... po prostu imprezowa. Jackie Lee Hyde. <laughs> tak, dokładnie. Z Dariusz z już nie ma z nami, teraz Mariusz na imprezie. z Mariuszem się bawimy, a z Dariuszem możemy się do na pogadać co najwyżej. Okej, okay.
0: no to to jest super. Sadlik, czy jest szansa, że Kato odejdzie z Minnesota i zdobędzie mistrza? I to pytanie może kogoś wzbudzić w uśmiech, ale jest druga część tego, tego pytania. Tak jak wcześniej zrobili to Kevin Garnett i Kevin Love. Czyli można, da się, może coś w tym jest. Oj. Wiesz. No i to jest kat, pytanie, kat które kat próbuje jest, nam Kat jest jednym z najlepszych centrów, mimo wszystko w Lidze. Tylko zawsze jest ten problem, że drużyna nie jest zbyt dobrze ułożona jakiś tam brak klimatu jest zawodnicy jak jesteś tacy niezaangażowani, fit niedopasowany.
1: Dobra, ale z, z, do, zróbmy sobie takie ćwiczenie umysłowe, że ok, kat odchodzi do, żeby dojść właśnie do dobrej drużyny z porozumieniem Contender i wygrać mistrzostwo. Boston Celtics. Ty... Poczekaj, powolutku. Eee, bo widzimy, że kat jako czwórka to jest tak, że tracimy twoje atuty w ataku, a w obronie jest dramat większy niż był. No więc kat musi grać jako center. To raczej ten obecny sezon, Minnesota nam pokazuje. Oczywiście to dopiero początek, może się to jeszcze zmienić, ale raczej też coś, też, co też myśleliśmy wcześniej, nawet bez tej próbki tego sezonu. Kat musi grać jako center. A... Więc musimy sobie odpowiedzieć na to pytanie. Niko Jakiś próbuje na to pytanie odpowiedzieć. Mhm. Czy jesteś w stanie wygrać mistrzostwo NBA z maksymalnie przeciętnym centrem w obronie? Z, z centrem, który nie broni obręczy. Jeśli masz za nim wychodzącego Ala Horforda. Tak, może, mo, może właśnie odpowiedź na to pytanie brzmi tak, ale i to jest to ale, ale na razie to odpowiedź nie została jeszcze potwierdzona. Tak, jesteś w stanie wygrać mistrzostwo NBA, nie mając rim protection z pozycji centra. Mm -hmm. I jak na razie, mówię, Nikolaj, o którym mam na to pytanie, a Nikolaj jest troszeczkę lepszym zawodnikiem niż Carlton Towns, więc uh, poczekałbym z optymizmem. Uh, nie tylko dlatego, że nie jestem wielkim fanem kata.
0: Czy istnieje taki scenariusz? Pytanko od Aestheticism Freak. Aestheticism Freak. E, dobrze to czytam? Aestheticism Czy Freak.
1: Albo Aesthetic is Freak. Może tam, to jest tam izm? Izm. Okay. Chodzi, chodzi
0: o rzeczownik tutaj. Czy istnieje taki scenariusz Lebron James poza All-Starem kosztem AD? Ładno, ładnie.
1: Dobre no pytanie. W teorii istnieje. Ale to jest Los Angeles i to jest Lebron James.
0: To jest mecz gwiazd. No. To jest mecz gwiazd, więc fani będą głosować i tak go przepchną. I, i będzie kapitanem. Wiesz, ja, ja teraz nie, da się nie, nie będę tego mówić, że jestem tego super pewny, bo musiałbym sprawdzić sobie statystyki, ale no, Michael Jordan grał w Washington Wizards, też był all-starem. Tak. A czy na, pewno, Ciekawe, masz... czy na pewno nie było tam lepszych graczy na ten moment?
1: 12 zawodników potrzebujesz, tak? Konferencja. za wcześnie. Cicho. Nie? No, nie, nie no, dobra, okej, okay, dobra, nie, dobra, nie, za wcześnie. Idzie, idziemy dalej. Um, większe nie? prawdopodobieństwo
0: nagrody MIP, SGI czy Haliburton? SGA. Pytanko od Full of Blessings. Jeszcze raz pytanie? Większe prawdopodobieństwo nagrody MIP. Shai czy Tyrese Haliburton?
1: A myślę, że Haliburton, bo Shai to nie jest tak, że jest jakiś taki straszny progres w s tylko więcej o tym mówimy. Ja to wiesz,
0: może to jest taki progres w stylu Jamoranta, który dostał MIP.
1: Może. Okej.
0: Okay. <ślesenie> hmm. Czy Stef będzie MVP w tym sezonie? Odpowiedź tylko tak lub nie. Pytanie od Hutiego. Ja jeszcze bym tego nie skreślał. Mimo wszystko. Bo Stef gra super, tylko brakuje jeszcze tych wyników.
1: Ale masz powiedzieć tak czy nie?
0: No to w... Na ten moment nie. Ale za miesiąc złego. No tak.
1: <laughs> bo tak. się stać. odpowiedź tym w tym przypadku zawsze wygląda, że nie. Ja myślę, że nie. Okej. Okay. Ale nie jest to rzeczywiście skreślone.
0: De Cholewa. Pozdrawiamy. Czy Waszym zdaniem Wiseman się odbuduje, czy jednak to jest zmarnowany pick przez Golden State Warriors?
1: Myślę, że tak uczciwie to nie powinniśmy do końca tego roku o tym za bardzo mówić, bo ten gość tak naprawdę ja myślę, że powinniśmy traktować jak drugiego. Mm -hmm. Bo on nie grał w ogóle w koszykówkę odkąd jest 17-latkiem, -18 18-latkiem stracił strasznie dużo czasu, ja po prostu się uczy grać w koszykówkę ale, no wiadomo, że czas ucieka, więc o, raczej z tego gwiazdy już nie będzie dobrze, kończymy też ten segment z pytaniami z Insta
0: Stories. ja tylko tak na koniec, Bartek, w zeszłym tygodniu poleciłeś mi, żebym sobie obejrzał Wednesday o. i obejrzeliśmy dzisiaj ostatnie dwa e, finałowe odcinki i powiem ci tak jako fan Harry'ego Pottera, bawiłem się wyśmienicie
1: Ależ tam było nawiązań, nie? Strasznie. Jest, jest, tam pachniało tak Harry Potterem w formie miejsca, <laughs> że to było aż, 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 aż wepchnięte w gardło, nie? W sensie oglądałeś, oglądałeś, patrz, patrz, Harry Potter, to jest Harry Potter masz. Tu jeszcze do gardła, <laughs> proszę, to jest Harry Potter.
0: Wiesz, <laughs> taki tort z Harry Potterem po prostu w ryj, nie? Brrr, patrz, patrz, tak, smakuje tak. ci. jest znajomy? Znajomy smak. <laughs> Nie, naprawdę, bardzo fajnie tak. się bawiłem, nie był to co prawda jeden z najlepszych w ogóle seriali ever, ale w formie takiej rozrywki i w ogóle odbioru, naprawdę,
1: fajnie, warto. Ja mam trochę niedosyt do końca. jeśli chodzi o końcówkę, bo zaczął się rewelacyjnie, pierwsza połowa serialu no. była rewelacyjna, druga połowa, historia zaczęła się już... Rozjeżdżać. Zaczęła po prostu zrąkleć, tak, jak, jak, jak masz wiesz, ręce złożone i masz wodę w nich. Mhm. Jak bardzo tego nie ściskasz, to ta woda i tak ci ucieka, i tak ci ucieka, i na koniec końców nie zostaje nic. E, tu nie, 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 nie zostało nic, ale no dużo zaczęło przeciekać w tej logice i spójności historii. Trochę mnie to bolało, bo liczyłem, że rzeczywiście, że będzie wiesz, fajny serial, w tym, że jest właśnie ta konwencja. Wcześniej wyglądał pięknie mhm. serial, że mamy to nawiązanie do Harry'ego Pottera. I e, jest taki trochę ten miks, powiedzmy, fantazy z takim, hej, mamy wciąż policję, ale na koniec to się zrobiło już takie. No wiem, ale tak sobie no, myślę... Lewin long bottom, gdzie jesteś, zdobyć swoje 10 punktów.
0: No coś, coś, musi coś, grać coś w tym domów. stylu. Ale widzisz, no. też nie jestem takim fanem, żeby słuchać jakiejś, jakiejś wielkiej, żeby szukać jakiejś wielkiej logiki w serialach fantazy.
1: No ja wiem, ale wiesz, ale chodziło, że, ten, że to, wydaje mi się, że tą intrygę, znaczy no nie wiem, może się mylę oczywiście, ale wydaje mi się, że to mi intrygę można było jakoś tak troszeczkę... Trzymać w tej, ale zmieniamy temat, bo Natalia się chyba słyszy i pyta się, czy obrażam Wednesday. Nie Natalia, nie obrażam, nigdy w życiu. Super serial jest, najlepszy.
0: To jeszcze powiem że prasowanie jest najlepsze. najlepsze, to już w ogóle.
1: Nie powiem tego, ale to, to mówię, prasowanie Natalia sprzeda już dużo razy. Prawdopodobnie za dużo. no W ogóle wiesz, sezon zimowy się rozpoczął,
0: więc tych seriali teraz będzie mnóstwo. Tam widziałem 1899 od Dark do zrobienia The Crown, nowy sezon na mnie czeka. robię sobie... Nie oglądaliśmy The Crown w ogóle. Eee... Ciekawe. Robię sobie, robię sobie też rewatch House of Cards, bo nie, bo nie widziałem cały czas ostatniego sezonu. I owszem, obawiam się go. Jak to jak zostało to zrobione, ale robię sobie po prostu podkładkę. I przypominam sobie, jaki, jaki ten serial był dobry. I mocny.
1: Ja widziałem. Nie wiem, z półtora sezonu i przestałem. Ale czy ja właściwie przestałem? Chyba trochę bez powodu, w sensie, jakoś po prostu mi się rozjechało trochę czasu i w ogóle nie to, że się wiesz, że znudziłem się albo mi zbrzydł strasznie. Mm -hmm. ale, ale, ale ta zjawka, rzeczywiście to nie powiem, że jakoś rosła mi z czasem. Raczej się utrzymywała, może troszeczkę malała, ale na no początek był na pewno ciekawy. Nie wiem, The Crown nie widzieliśmy, nie wiem, czy. czy, czy... widzieliśmy chyba jeden odcinek i nie zostaliśmy z nim. Mm -hmm. No ale tak, wiadomo, gdzie ma zaraz trzeba
0: będzie coś myśleć. Midnight Gospel od Donatera właśnie polecił nam. To, to też trzeba wpisać na naszą listę. Dobrze, Bartek, kończymy dzisiejszy program, bo to nie można tak dwa live'y z rzędu, nie? Wczoraj, dzisiaj, jeszcze jutro byśmy robili to już w ogóle. Byśmy się wyprztykali ze słów dwóch introwertyków prowadzi podcast, śmieszne.
1: Ah. Moi drodzy. Chłop się za, chłop się za przebrał.
0: Tak, założył, założył czapeczkę, świeżą żółtą koszulkę i, i myśli, że jest fajnym YouTuberem.
1: No nie. Stefan Muszyński, ci od razu oglądania ostatniego sezonu, więc masz szansę może zachować lepszy, lepszy posmak w ustach?
0: No, ja już to przerabiałem. Widziałem Greotron, widziałem Dextera. Wiem, jak to jest oglądać upadek. Dobrze, Bartek, bardzo ci dziękuję za dzisiejszy program. Pozdrawiamy wszystkich słuchaczy na Spotify, Google, Apple Podcast, także na OpenFM. Zapraszamy oczywiście wszystkich do zostawiania nam tam ocen. A i w ogóle na sam koniec, to jest szalenie ważna kwestia. Bardzo dziękujemy wszystkim za oznaczenia wiadomości i w ogóle, jeśli chodzi o Spotify Wrapped. Najci najfajniejsza statystyka, jaką zauważyłem i która mnie tak rozczuliła to to, że, jakieś, że dla 2600 z was jesteśmy najlepszym podcastem na całym Spotify. Tak sobie, tak sobie pomyślałem, wow, 2600 osób odpala Spotify'a, żeby no głównie nas posłuchać. Szokujące trochę, jak, jak tak o tym sobie pomyślę. Ile minut przesłuchałeś muzyki w, tamtym
1: roku, w tym roku?
0: Eee, muzyki? Coś koło 25 tysięcy. A ty? Chyba ja z 60. Minut? Tysięcy. O, okej. Okay. Myślałem, że płacisz za Spotify'a, zapominasz, że go masz.
1: Nie, nie, sporo się okazało, że słucham. a w moim odczuciu słuchałem mniej niż kiedyś. Ciekawe, musimy zobaczyć jakieś stare swoje Nie, czy się da tak zrobić, że miałem mniej czasu na słuchanie muzyki. Na pewno mniej słuchałem podcastów, dużo mniej w tym roku słuchałem podcastów. Muzyki wydawało mi się, że też, ale jednak nie. Chociaż to też jest troszeczkę zaburzone, bo jak jeździmy, na przykład jedziemy autem gdzieś daleko, mhm. to mój Spotify odtwarza muzykę. No, tutaj. Ale, no więc tak samo na przykład, jak ja mam statystyki użycia telefonu, e, no to są zawsze zawyżone, właśnie, bo w trasie używane, nie? I potem mapy. 30% czasu w tygodniu. O, zwiększyłeś czas przed ekranem, Bartek, weźcie za siebie. E... Daj mi spokój technologią. <śmiech> Pracować w wirtualne ciuchy.
0: Ja dostałem tylko jedną rzecz na Spotify Rap, która tak jakby z jednej strony, o, fajnie, ale z drugiej um, zapaliła mi taką lampkę, że coś jest nie tak. Najczęściej odtwarzanym utworem był kawałek z albumu, o którym sobie przypomniałem, że istnieje z 2006 roku. Jak ci mówiłem, że sobie przypomniałem, że słyszałem takiego zespołu Little Brother. I tak sobie pomyślałem, mm -hmm. że wow, ale fajnie, miałem powrót do przeszłości, ta muzyka dalej po tych 16 latach jest taka zajebista i w ogóle fajnie sobie to wszystko przypomnieć, a po chwili, Ej, czekaj, czy ja jestem taki leniwy, że nie znalazłem takiej nowej, bardzo fajnej muzyki, czy może po prostu taki, taka muzyka do mnie nie dotarła, żebym słuchał ich w kółko, jak Little Brother
1: z 2006 ale album czy piosenka najbardziej odtwarzana? Eee, piosenka z tego albumu, ale dlatego też bo często ten album słuchałem w całości. Bo ja tutaj daję czerwoną gwiazdkę. No. Nie wydaje mi się, żeby ten algorytm tutaj dobrze zadziałał, bo mi pokazało, że najczęściej, co w się sensie najbardziej słuchana piosenka, piosenka mogła być najczęściej odsłuchiwana w roku, ale powiedziało mi, że rekord odtworzeń 18 razy miał miejsce 18 czerwca. Ja tego dnia wziąłem ślub. Raczej nie słuchałem dwóch godzin tej piosenki Mouse Defa. Nie wydaje mi się, żeby tego dnia miał czas na takie rzeczy, więc wydaje mi się, że coś tam nie zadziałało. Znaczy
0: wiesz, ja tam stary nie wiem, co robiłeś o trzeciej, czwartej nad ranem po ślubie. Może akurat stwierdziłeś, to jest ten moment. Nie, ja, wiem,
1: nie siedziałem na Spotify, więc, <śmiech> więc coś <śmiech> wydaje mi się, że ten algoritm tutaj chyba nie zadziałał tak dokładnie, jak, jak, jak powinien. A powiedz, uh, który uh, to był uh,
0: utwór. Uh, Sunshine. Sunshine, okej.
1: Okay.
0: Dobry kawałek. Dobra, teraz już naprawdę kończymy. Eee, trzymajcie się. Jutro oczywiście podcast wleci w całości na Spotify'a i oczywiście widzimy, słyszymy się za tydzień w kolejny poniedziałek o dzień 20.30 ponownie w klimacie świątecznym.
1: Dziękujemy, pozdrawiamy KFC i widzimy się jak generalnie w każdy poniedziałek za tydzień. Tak jest.
0: Trzymajcie się. Cześć.